0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e hoje eu vou falar de um dos assuntos que deve ser aquele que eu acredito ser um, ser um dos mais aguardados pela audiência, que é contínua desse programa, aquelas pessoas que acompanharam desde o primeiro episódio... Hoje vai ser um programa que eu vou falar a respeito, assim, da vida do meu pai, principalmente da vida dele quanto indivíduo, né? Mas também trazendo um pouco a minha perspectiva de ser o filho dele, né? Porque meio que é um viés que não tem como tirar dessa história, né? O meu pai, eu já mencionei ele em várias situações diferentes, em vários programas diferentes quando eu conto alguma coisa do meu passado, da minha infância. E por que, que eu vou fazer um programa inteiro dedicado a ele, sim, como figura? Justamente porque... Olha, todo mundo que ouviu esse programa aqui até o final vai concordar que é uma história muito interessante, mais do que muito interessante, é uma história realmente incrível sensacional e não tem muitas pessoas que, tipo, poderiam falar sobre essa história, além do meu próprio pai, então o meu pai contou essa história pra mim, né, e basicamente também eu vou esclarecer que não é uma coisa que ele tenha me contado um dia, entendeu? É uma construção, uma narrativa, uma história, uma vivência, que eu fui tendo acesso a informações variadas ao longo da minha vida, entendeu? Vai ser difícil eu conseguir fazer uma timeline precisa, porque informações diversas a respeito do meu pai eu fui recebendo em momentos diferentes, entendeu? Mas eu vou tentar daí... Eu vou ir dissertando um pouco, elaborando um pouco, vou me perder um pouco como os vários vídeos acontecem, mas pode ter certeza que vai ser bem divertido conhecer. E todo mundo que ouvir até a final vai ficar bem satisfeito com tudo que vocês ficarem sabendo, né? Então, eu vou começar já assim com uma das partes mais importantes, eu acho, acredito pra mim que o fato do meu pai ser um ex-presidiário é uma coisa que é importantíssima pra mim porque, tipo, me colocou numa posição que eu acho que muitos de vocês não tiveram, né? Porque nem todo mundo tem um pai que é ex-presidiário, né? E daí também esse programa que também eu adiei fazer ele porque basicamente, em primeiro lugar, né? Eu já me expus, eu basicamente várias vezes nesse programa, expus minimamente os meus pais, só que de falar especificamente sobre ele, eu tive que pedir Sabe assim, permissão pra ele, digamos assim, né? E basicamente também eu vou censurar muitos nomes, talvez eu nem fale o nome dele, assim, vou referir ele a é meu pai e outras figuras da vida dele, talvez eu nem mencione, pra não ficar, pra não dar. Não tem muita possibilidade de dar expondo gente que não decidiu por isso, né? Mas então, daí. Então, meu pai ele é ex-presidiário. Por que ele é ex-presidiário? Porque ele realmente ele teve uma vida, assim, de crime, de criminoso, né? Ele chegou a ser preso e ter uma vida atrás das grades, entendeu? Então, e esse tipo de noção que eu tive desde muito cedo, sabe? Eu não sei exatamente quando que meu pai me contou isso daí especificamente, mas basicamente não foi um segredo, sabe? Ele me contou e junto com isso também ele me contava realidades, me contava vivências, me contava coisas que ele passou, entendeu? E é óbvio que o meu pai não chegou assim, na primeira vez que ele falou sobre isso ele me contou tudo, entendeu? Eu acredito... Minha opinião é que até o dia de hoje ele não me contou tudo ainda, sabe? Eu acredito que tem certas coisas que ele fez que ele simplesmente não tá afim de compartilhar com ninguém e não vai compartilhar por razões óbvias, sabe? Mas ele realmente chegou a ter uma vida de criminalidade e chegou a ir para atrás das grades. Isso antes dele conhecer minha mãe, antes dele ter um filho também, entendeu? Então, o meu pai, pensa em que enquanto eu tava crescendo, eu recebia essa informação. E pra mim, enquanto criança, era muito difícil associar aquilo lá, entendeu? Porque pra mim... Dentro de casa, com a minha convivência, com a minha vivência, eu posso dizer para vocês que eu sempre considerei meu pai um bom pai, sabe? E hoje em dia que eu sou um homem adulto, eu sou um cara maduro e conheço mais profundamente a história dele, eu vou dizer para vocês que continua sendo verdadeira dita, né? E quem já viu todos os meus programas sabe que eu sou uma pessoa, assim, cheia de opiniões, cheia de reflexões, cheia de questionamentos, né? E é óbvio que todo mundo vai querer tipo, todo mundo não, mas a maioria das pessoas vai querer puxar pro seu lado, vai querer defender seus pais e tudo mais, né, mas honestamente daqui, conforme vocês forem ouvindo esse programa e vocês vão ouvindo as coisas que eu vou contar pra vocês, vocês vão concordar comigo que, realmente o meu pai, eu acredito que com certeza ele é um pai melhor do que várias outras pessoas que tem, tiveram melhores condições do que ele, sabe, por causa que Basicamente, assim, eu sempre me senti assim como uma criança que tinha amor dos meus pais, sabe? Tanto da minha mãe quanto do meu pai. E eu sei que do meu pai é ainda mais impressionante pelo fato de toda essa questão, assim, desse machismo, dessa cultura de não dar amor, não dar carinho, e do meu pai ter sido ter vivido nessa visão, entendeu? assim Pelo que ele me conta da relação com o próprio pai dele, que vai ser inevitável eu ter que contar sobre isso, entendeu? né? Eu acho que eu vou ter que tentar, eu vou ter que fazer uma timeline, tipo assim, mesmo que isso não seja o jeito que eu aprendi, eu vou ter que contar a história do meu pai, digamos assim, desde a infância dele, né? E também, claro, que isso aqui que tá contando sou eu, então pode ter o seguinte, em primeiro lugar, pode ter informações que eu não tenho precisão, entendeu? Coisas que eu não tenho, tipo assim, ah, eu não sei exatamente como é que eu falava isso aqui, entendeu? Mas, e também tem outras coisas que eu vou estar tá falando que é a minha opinião, entendeu? Não necessariamente algo que meu pai tenha dado, mas é o que eu tenho analisado sobre as informações que ele me deu, sabe? Então vamos lá, vamos começar assim Vamos dizer pra vocês assim que o meu pai, ele teve uma vida muito diferente do que eu tive, sabe? E é um bagulho também que eu não sabia quando eu estava crescendo, sabe? Que nem eu estava explicando meu raciocínio, eu vou tentar voltar para pro raciocínio, <risos> e, antes antes de voltar para linha do tempo do meu pai, eu vou voltar pro meu raciocínio, que está dizendo o seguinte, enquanto eu tava crescendo, eu enxergava meu pai simplesmente como meu pai, sabe? Ele era um cara que me amava, ele era carinhoso comigo, entendeu? Eu via também ele sendo legal não só comigo, mas ele tinha um bom relacionamento com a minha mãe, entendeu? Eles tiveram brigas, tiveram transtornos, eles se separaram, eventualmente, entendeu? Mas antes deles terminar eles tinham um relacionamento bom, entendeu? O meu pai também, ele foi a figura paterna do meu irmão mais velho, que não é filho dele de sangue, mas é filho dele, assim, de criação, digamos assim, entendeu? Ele teve uma boa relação com o meu irmão, e de modo geral, meu pai se dava bem com as pessoas que conheciam ele e gostavam dele, Sabe? Falavam bem dele, falavam que ele era um cara legal. Então, ao mesmo tempo que eu sabia que meu pai era um ar, na minha cabeça era muito difícil social, eu não conseguia muito ter uma visão mental de como meu pai poderia ser uma pessoa que iria parar atrás das grades. Vocês conseguem compreender? Então é um bagulho pra mim que eu não entendi também como é que outras pessoas podiam enxergar meu pai como uma pessoa ruim, porque é outra coisa que passava batido por mim e eu não tenho como afirmar com 100% de certeza que é o tipo de coisa que acontecia mas quando eu me lembro de algumas coisas que eu testemunhava ou que eu ouvia quando eu era pequeno entendeu? que de vez em quando eu realmente passava por algumas... vou dar um exemplo específico a minha avó que eu já contei especificamente sobre ela num programa eu mencionei ela, acho que foi no programa que eu falei sobre transtorno de personalidade narcisista, que eu mencionei a minha avó que, e a minha péssima relação que eu tive com ela então, a minha avó também, ela tinha uma um grande desaprovação pelo meu pai também, sabe, é como uma coisa que se transmitia digamos assim, pra mim, eu acreditava, sabe porque ela não gostava do meu pai, não aprovava do meu pai justamente por esse passado dele, dele ser um ex-presidiário, entendeu, então era aquela coisa assim, bem, bem clichê, simples assim ah, tu é ex-presidiário, não gosta de ti, tu não é um bom marido pra minha... Pra minha pra minha filha, o teu filho não vai ser uma boa criança porque é especiário, então a minha avó era assim idiota a esse ponto, sabe, ela seguia esse tipo de raciocínio e ela falava explicitamente eu que não gostava do meu pai e o meu pai ao mesmo tempo assim, eu nunca vi ele ele retrucar, entendeu? Tipo você assim, acho que alguma vez que outra ele já deve ter dado uma patada nela, mas tipo assim, meu pai, não, eu nunca vi meu pai realmente se xingando minha avó, não tem mais mentais dele xingando muito ela, e ele nunca realmente, pra você ter uma ideia, ele, ele já foi até agredido pela minha avó, literalmente assim, com uma rafada, e ele não revidou, então pelo fato de eu ver meu pai ser uma pessoa assim, era um bagulho muito conflitante. Tipo, eu não enxergava meu pai como uma pessoa que faria qualquer coisa que ia levar ele ser preso, sabe? Então, era muito, assim, difícil. Apesar dele nunca ter me escondido essa realidade desse passado dele, sabe? Para mim, era difícil contemplar aquele homem que eu vi sendo meu pai, sendo minha figura paterna, né? E, ainda assim, enxergar ele como alguém, como era um criminoso. E outra coisa também que eu acredito que Entra na linha, de quando sustenta a ideia que eu compartilhei com vocês aqui no começo, que acredita que ser filho de alguém que tem essa vivência, de ser um ex-presidiário, também faz a gente ficar numa perspectiva única, por causa que, tipo assim, muito antes de eu ter formação política, entendeu? muito antes de eu ser mais antenado sobre debates sociais e questões específicas, entendeu e toda essa questão de esquerda, direita, polarização e os caralhos escambau, uma coisa que eu já, dentro de mim, por razões pessoais, que eu não compactuava, era aquela velha mensagem do bandido bom, bandido morto, entendeu? Porque conforme eu ia crescendo e meu pai ia me contando mais a respeito de que, que ele tinha vivido, que nem eu falei, foi uma construção, foi uma narrativa, né? Quando eu cheguei na minha adolescência, ali, tá, pelos meus 14, 15 anos, eu já tinha uma certa uma noção maior do que que meu pai tinha vivido, mas não tudo, com certeza não, entendeu? Hoje em dia eu sei muitas outras coisas que eu não sabia naquela fase, por exemplo, né, que nem eu falei, é uma construção, é uma coisa que tá sendo que a gente, tá sendo, a gente tá conversando conforme o tempo passa, sabe? E eu vou ficando mais velho, vou ficando mais maduro, né? Mas o ponto é que... O que, que eu ia dizer? <risos> Desculpa, sabe, fazer alguns esclarecimento <risos> E eu pergalei essa, assim, né? Espera aí que eu acredito que eu consigo recuperar. é dizer que adolescente... assim ah, sim, é a, a, fa a famosa frase do bandido bom, bandido morto, sabe? Essa frase daí que começou... Que é, meio que é, uma, é um... É um jargão, Entendeu? De muita gente, muitas pessoas se reproduzem, inclusive muitas pessoas também sendo despolitizadas, a Pessoa da periferia, que nem eu, que sou um morador de periferia a vida inteira, sabe? De vez em quando tu vê a pessoa falando esse tipo de coisa: bandido bom, bandido morto, sabe? e independentemente da pessoa ser de esquerda ou de direita é porque a pessoa nem tem um lado político definido lá nem reflete profundamente sobre essas pautas ainda sabe, mas esse discurso a gente discuta e é o tipo de coisa que pra mim eu nunca compactuei com essa frase mesmo, porque eu sempre pensava assim dentro de mim, tipo assim, que seguindo por essa lógica se tinha uma pessoa que não estaria viva era meu pai, entendeu, e porque que eu digo isso é porque meu pai realmente ele teve todo aquele histórico de ter sido uma pessoa que foi parar numa vida de criminalidade, marginalidade desde a infância dele, sabe literalmente assim pelas histórias que ele me conta, 12, 13 anos ele se ingressou na né, vida do crime, entendeu? E passou pelo processo de traficante, depois assalto, a mão armada, né? E que ele, que ele tenha compartilhado comigo foi esse tipo de coisa que ele chegou a me contar, que ele fez, né? E ele viveu assim até os 19 anos que quando ele foi, que ele entrou em, em cana, sabe? Quando ele pegou a cadeia, foi com 19 anos de idade. E ficou dois anos e pouco preso, sabe? Até os 21. Então, pensem que sobre essa, eu vou falar muito mais sobre essas questões, não se preocupe que não vai ser tão minimalista assim, mas só por, por essa faixa etária, pensem então, é aquele rapaz que entre os 13 e os 19, tava vivendo uma vida de, de criminoso, de tráfico, e assalto, co, co, segurando uma arma na mão, é o tipo de pessoa que mais gente acredita que não tem como ter maneiras de ser ressocializado, sabe? É o tipo de gente que, se as pessoas perguntarem, vão falar que bandido é bom, bandido é morto, sabe? É aquele que, ah, começou a fazer as coisas erradas desde quando era novo, e nunca fizeram nada, entendeu? Eu entendo, eu via pessoas condenando outros jovens em situações que eu sei que meu pai tinha vivido, sabe? Eu pensava assim, pô, mas seguindo sobre essa lógica que ele não tava vivo, era meu pai, tá ligado? E se meu pai não tivesse vivo, eu não estaria vivo. Pelo menos não do jeito que eu sou, então. Pelo menos não sendo filho dele, com características derivadas dele, sabe? Então... É curioso, sabe? É um bagulho, assim, que sempre me colocou nessa posição, por isso que eu digo para vocês que eu acredito que essa, essa estado específico, e, e toda essa questão que o meu pai, na minha opinião, entendeu? Eu defino ele como uma pessoa que foi re-socializada, mas daí, assim, eu vou ter que dar todo o crédito para ele, também vou entrar nas minhas teorias e outras coisas que podem ter ajudado ele nessa jornada. Mas então, vamos voltar agora, esclarecendo esse pouco da minha vivência, como é que foi ter crescido com essa ótica, sabe? Vamos voltar, então, para a, a história do meu pai, entendeu? O meu pai ele cresceu no Morro da Cruz, aqui no aqui em Porto Alegre, sabe, acho que, acho que é o Morro da Cruz, eu posso estar errando o morro agora de maneira muito horrível, mas talvez eu não esteja errando, talvez eu esteja falando do morro errado pra vocês não saberem exatamente onde que ele nasceu, né, mas acredito que ele nasceu no Morro da Cruz ali e tal, e ele se criou ali, isso tipo, na verdade ele não nasceu ali, né, ele, na verdade ele nasceu na cidade chamada de São Sepé, que é uma cidade interior aqui, bem pequena, até onde eu sei, deve ter pouquíssimos habitantes, eu não, não pesquisei antes de estar gravando esse programa, mas ele nasceu lá, mas ainda na infância dele, na juventude, bem ali na não sei, mais uma vez, não sei que idade exata que ele tinha, mas quando ele ainda tava, assim, 4, 5 anos nessa fase daí, a família dele veio morar no Morro da Cruz, né? E daí, a família dele era a minha avó, que hoje em dia ela é falecida, né? A mãe dele. O meu avô, paterno, né? pai dele, que também é falecido hoje em dia, né? E eles tinham três filhos no total. O meu pai, eu acho que era o mais novo, e ele tinha duas irmãs mais velhas, né? Que são as minhas tias, essas daí estão vivas as duas, né? Então, eles vieram morar ali no Morro da Cruz e o Morro da Cruz, obviamente, também, que era uma desde nessa época, né? Meu pai nasceu em 1969, então os dedos deviam ser da década de 70, tá ligado? Então, já era periferia e já tinha muitas coisas que, hoje em dia, ainda fazem parte da vida periférica, como tráfico, como marginalidade, o que, que não existia naquela época era o crack, ainda. Até onde eu sei, na década de 70 ainda não tinha. Mas já tinha maconha, já tinha pó e já tinha tráfico, né? e o meu pai contando da infância dele o que eu sei daí é o seguinte ó aqui eu vou misturar coisas que ele me contou com opiniões minhas particulares sabe pelo que eu sabia que o pai dele era um aqueles tratamento daquela época entendeu então palco minha solta era uma família que foi sempre criada né com tipo o meu pai não enxerga dessa maneira ele não enxerga como se fosse assim um bagulho é abusivo, fora de controle, na minha opinião é errado, sabe, simplesmente porque todas essas todas essas surras que essas gerações mais velhas levaram, e eu sei que crianças de hoje em dia ainda levam, entendeu, e crianças da minha geração também levaram, entendeu, mas eu condeno, entendeu? pra quem não sabe, eu condeno, tá bom, pra mim é errado, se tu espancava teu filho que nem as surras que meu pai me contou que já levou, sabe, de ficar com, de levar surra mesmo, sabe, de levar uma tunda do pai dele e depois a mãe dele ter que colocar sal, sabe, nas feridas pra ajudar a cicatrizar mais rápido, sabe? Eu me lembro de capítulos que ele me contou que é tipo assim... Ah, comer fora de casa, daí a, a, a anfitriã da família pergunta, né? A pessoa que tá recebendo eles pergunta se meu pai queria comer mais, ele disse que sim, e daí quando ele chegou em casa ele levou uma surra por causa disso, sabe? Porque... Tu não aceita repetir comida fora de casa, porque devão vão achar que tu não tem comida dentro de casa, sabe? Então essas lógicas malucas, narcisistas, até mesmo, pra minha opinião, né? Com todo o respeito aos meus avós falecidos, entendeu? Eu não vivi lá, não sei como é que era, mas pelas histórias que eu ouço, parece que o meu avô não tinha uma conduta muito correta com a família deles, sabe? E daí, né, outras histórias assim também que eu sei, o meu avô era viciado em jogo, né, de jogo tipo assim... Jogo de dominó, carta, qualquer coisa que pudesse apostar, sabe? Qualquer coisa que ele pudesse apostar dinheiro ele, ele jogava, né? E ele era o contra. <risos> então, eles dão um pacote completo, entendeu? De coisas assim que não tem como, tipo assim... né? Eu não sei se meu pai vai ver esse programa aqui, dizer que ele escuta meus podcasts, mas eu não sei quanto que ele escuta, ou se ele escuta tudo, entendeu? Mas com respeito à opinião do meu pai sobre como é que foi a vida dele, entendeu? Pra mim é bem óbvio que não tinha, não, não tinha como... O pai do meu pai ser um cara, tão, um pai tão bom assim, entendeu? Me desculpa se eu se eu tá fazendo essa, esse julgamento, ofender alguém aí, porque pode estar tá associando com alguma pessoa que tu conheceu também, mas olha, bem difícil, entendeu? Que uma pessoa cola atravessada em jogo, que espanca os filhos e espanca as, a, a mulher ocasionalmente. Que nem meu pai diz, nem é sempre, mas eu quero dizer que pra mim é um bagulho que ele fala pra suavizar, entendeu? Porque na cabeça dele ele nunca vai enxergar do mesmo jeito que eu enxergo, sabe? Se ele cresceu vendo aquilo lá como normal, na cabeça dele sempre vai parecer ok. E o meu pai pode ter certeza, olha, ele não nunca falou que isso daí, tipo, era errado, ele nunca condenou, mas ao mesmo tempo que eu sei que ele não concorda, porque ele não me criou assim, entendeu? Então, é um bagulho que eu consigo ver, assim, que o meu pai conseguiu ter uma maturação, ele conseguiu ter um avanço mesmo, ele conseguiu, tipo assim, mesmo ele ter sido criado numa realidade de surra, ele não reproduziu, sabe? E, basicamente, eu nunca vi ele condenando os pais dele real, sabe? Meu pai, é tipo, de pessoa que é o seguinte, eu, enquanto filho ele condena essas coisas não porque eu sou filho dirá e estão batendo no meu papai, não é isso. Mas é porque conduta parental, sabe? Eu sei, na minha opinião, hoje em dia eu tenho visão de como que é um núcleo familiar adequado e eu não acho que um alguém que espanca os filhos e espanca a mulher e fica bêbado, sabe? E gasta o dinheiro da família com o jogo tem como estar tá sendo um pai legal, entendeu? na minha opinião não é assim que funciona. Né? Mas o meu pai nunca falou assim, ele nunca responsabilizou essa estrutura familiar, que na minha opinião é desestruturada, sabe? Ele nunca é responsabilizou isso daí como ser é aquilo que levou ele a tomar as condutas dele. Pode certeza que eu nunca vi da boca do meu pai ele dizer que qualquer coisa que acontecia com ele foi a responsabilidade de qualquer outra pessoa do que ele mesmo, sabe? Mas eu encontro membro da sociedade eu sei que não é assim que funciona, sabe? A sociedade, tudo tem influência, sabe? Eu, não, eu tipo... Tu, o que acontece na tua família tem influência a ver contigo também, entendeu? Ainda mais se tu é mãe, se tu que tá me ouvindo aqui que tu é mãe e pai, tipo, eu queria ter dito mãe e pai, só que eu cortei minha roupa assim, gente. Eu não tô botando responsabilidade só na mãe. Mas eu quero dizer que se tu é mãe ou pai de uma criança, é óbvio que tu sente responsável com a conduta que ele vai ter, sabe? Eu duvido que tu, vai, que tu que tá aqui me ouvindo, tu vai pensar assim, ah, não, se meu filho com 12 anos virou marginal, a culpa é dele, sabe? Eu duvido que alguém que tá me ouvindo aqui, que for pai ou mãe, vai pensar dessa forma, entendeu? Então é o tipo de coisa que eu sei que meu pai nunca vai dizer que ah, qualquer coisa que aconteceu com ele foi culpa de qualquer outra pessoa além dele, mas eu penso assim, porra, me desculpa pai, mas ninguém vira marginal com 12 anos sem, tipo assim se não tem, se tem uma família bem estruturada, caralho, é simples assim, entendeu ninguém vai virar marginal, ninguém vai virar traficante numa família que tá funcionando direito, sabe, é simples assim tá, mas depois de dar esclarecimento de como que eu enxergava a situação, basicamente foi isso meu pai tava vivendo essa realidade maluca ele disse que foi pro colégio ter a terceira série então pensem que é muito pouco, sabe quando é mais do que isso, mas parece que foi até a terceira série So awesome. I Primeiro, segundo, ele tá com nove anos de idade, mais ou menos, ele parou de frequentar o colégio. Para vocês verem, então, que meu pai, tipo assim, eu não, consigo, eu não consigo entender muito como é que ele viveu essa vida, porque é muito diferente da que eu vivi, entendeu? Eu não tenho como imaginar uma criança que abandona o colégio na terceira série, porque eu não abandonei o colégio na terceira série, sabe? Então, eu não consigo imaginar como é que funcionava a cabeça dele, como é que ele se sentia, como é que ele vivia, e a verdade é que nem meu pai consegue fazer esse processo muito bem, e logo mais vocês vão entender claramente por porquê, se é que vocês ainda não estão entendendo onde isso vai parar, né? E é basicamente, pelo que eu sei, muito cedo, muito jovem, o meu pai começou a ter contato com drogas, entendeu? 11 ou 12 anos ele começou a usar cigarro, que foi a primeira coisa que ele fumou depois do cigarro ele começou a falar maconha depois disso ele começou a cheirar pó e é óbvio, com 13 anos ele já tava cheirando pó entendeu? então é óbvio que isso daí não é ideal e ele sabe que não é ideal, todo mundo sabe qualquer ser humano que tá me vindo sabe que não é ideal então é um tipo de coisa que conforme eu fui tendo acesso a essas informações, eu fiquei assim, caralho eu e meu pai tivemos vidas muito diferentes entendeu? muito diferentes, eu tô com 28 anos e até hoje em dia eu não cheirei pó, meu pai tinha cheirado pó com 13 anos, tá ligado? Então são coisas muito distintas, são coisas assim são capítulos assim que, apesar de eu não ter Vivido só por eu ter feito um exercício de empatia, de refletir como é que é essa possibilidade, entendeu? De uma criança passar por um cenário desses, eu fico realmente, assim, chocado, sabe? É bem, bem doido, bem doido, mas, né? É o tipo de coisa que é uma perspectiva que eu tive desde muito cedo, entendeu? Talvez outras pessoas que não têm esse tipo de relato, não tenham um pai que teve uma vida tão diferente assim, essa pessoa não se acostume muito com esse raciocínio, sabe? Agora, eu acredito que por eu ter crescido com essa figura paterna dentro de casa, e mais do que isso, tipo, enxergar o meu pai uma, uma figura paterna mesmo, sabe? Porque eu recebi essas informações de uma coisa que aconteceu antes da minha vida com ele, sabe? Que enquanto meu pai ainda sentia ele como meu pai, como alguém que me ama, que tem carinho pra mim, que tem responsabilidade comigo, inclusive, sabe? Eu nunca enxerguei meu pai como algo além de um pai, sabe? se realmente dava... Era essa figura que eu tinha dele, sabe? Mas eu sabia que antes disso ele tinha tido uma rotina, sabia? Não, fui descobrindo ao longo do tempo que ele teve essa vida muito diferente, sabe? Então ele começou a traficar também, e daí basicamente, assim, nesse ponto, assim, na, nas histórias que ele já compartilhou comigo, eu acho que nesse momento eu não vou compartilhar. Talvez algum dia no futuro, mas além, eu conte algum capítulo específico de que ele já me contou, alguma história de treta, de coisa mais assim, mais específica, assim, tá? mas nesse momento eu vou deixar de expor possíveis capítulos relacionados a esse negócio, né? Eu vou pular então para o momento que rola o fato, né, ou outra coisa fatídica dessa vida do meu pai que é o momento que ele foi preso, né? Então ele teve várias situações diferentes desde os 13, 14 anos que ele virou traficante, né? Algumas ele já compartilhou comigo, coisas que ele viu, coisas que ele passou, e depois ele também começou a assaltar. E ele disse que como é que era a relação com o familiar dele. Obviamente que os pais dele não gostavam dessa história. daí várias vezes ele não sabia também. né Mas o meu pai, ele, eu queria falar, ele morava no Morro da Cruz, entendeu? Então era uma realidade que não era ele o único, né? Ele andava com muitas pessoas que tinham esse tipo de vida. E outras pessoas que alertavam pra ele sair desse tipo de vida. Essas coisas que a gente ouviu da boca de muitas outras pessoas. E eu ouvi diretamente da boca do meu pai. Porque, né, ele viveu isso daí. Realmente foi o que ele passou, sabe? É uma história, tipo assim real, tipo, que a gente já escutou, várias vezes a gente escuta essa história de gente distante, sabe? Alguém que tem uma, um artista, alguma celebridade específica, que tem uma vivência do crime, entendeu? Eu ouvi isso da boca do meu pai, da realidade que ele passou, da realidade que ele viveu, dos capítulos que ele se ligou ali, tá? Naquele momento, sabe? E daí, né, ele teve um relacionamento, assim, tipo... Ele disse que continuava tendo um relacionamento com os pais dele que não era muito bom, entendeu? Mas nem que não deixava ninguém tomar conta dele, ninguém se meter na vida dele, sabe? Mas ele disse que basicamente é um bagulho que também que vou acrescentar minha opinião, sabe? Pelo que eu entendi que os pais dele meio que cagaram para ele, sabe? A verdade é essa, acho que eles pensaram que era muito trabalho tentar consertar esse menino e vamos desistir desse aqui, vamos cuidar só das nossas outras duas filhas e mulher porque as, minhas, as irmãs do meu pai não são não são, não vi entrar para a vida do crime, e até uma vez assim, eu, eu, uma vez eu tentando conversar com meu pai sobre falar, porque eu queria realmente que ele pensasse, né? queria não, mas eu tentei ver se ele poderia pensar na possibilidade de que parte dessa razão dele ter virado nessa vida do crime era uma revolta com a realidade dele, né? do dia a dia dele que ele se passava, né, então, ele dizia, ah, mas a minha irmã, as minhas irmãs não fizeram isso, então eu sei que são, é coisa minha, ele falava, assim é coisa minha, porque as minhas irmãs não viraram... Não foram parar na vida do crime. Daí eu falei assim: tá, mas as tuas irmãs eu aposto que os seus pais eram, cuidavam muito mais delas, né? Eram muito mais ligados nelas, e, enfim, até que fosse mais rígida, cobrasse mais elas. Mas eles estavam muito mais presentes, né? Daí ele só ficou quieto dele falando: é, isso é verdade. Então, tipo assim. Eu consegui fazer ele olhar para uma questão que talvez ele não tivesse ligado, sabe? Que ele tava tão acostumado a enxergar que, tipo assim, ah, não, eu virei marginal porque era o meu jeito, que eu tinha que ser marginal. Só que, tipo assim, pelo amor de Deus, gente. Não importa que é meu pai ou seu pai de qualquer pessoa. Eu não acredito que nenhuma criança tá fadada a ser um criminoso, entendeu? Eu acredito que quando isso acontece. Tipo, com certeza não é uma estrutura familiar muito boa. E várias vezes as pessoas descrevem uma estrutura familiar muito boa como não ter pai, sabe? A criança que não tem um pai, que o pai nem reconheceu. Só que o meu pai não, meu pai teve um pai dentro de casa, criando ele. Só que, né, não foi uma, não foi uma influência paterna positiva. Simplesmente, não, de vez em quando, ter um pai dentro de casa não é o suficiente para evitar que a criança se revolte e vá parar nas ruas, né? Então, meu pai foi, virou, entrou pra essa vida de criminalidade e com... 19 anos, então, ele foi preso, né? Eu vou contar como é que foi o capítulo especificamente dele ser preso, justamente porque realmente foi um crime, não tem... Tipo assim, meu pai nunca distorceu, né? O que aconteceu, ele foi realmente preso cometendo um assalto de mão armada, né? Eu tô falando isso, assim, abertamente, porque ele foi preso, ele cumpriu a pena dele, então é um tipo de coisa que já não tem problema nenhum falar sobre isso, né? É um tipo de coisa que a justiça já sabe e já aconteceu, né? Mas... Contando como é que foi, eles que foi assaltar um mercado e, se não me engano, tava ele mais um amigo, né, um parceiro de crime, digamos assim, não um amigo, né, eles foram assaltar um mercadinho, assim, um boteco e bem na hora que o mercado tava fechando, sabe, já tava assim, os caras estavam pra fechar a porta, eles chegaram pra abordar e pegar a grana, só que ele disse que, pelo jeito, tinha polícia, bem, no, bem na hora que eles foram fazer o assalto, devia ter uma abertura passando num coisa do tipo, porque ele disse que foi eles entrar pra fazer o assalto, a polícia chegou de rádio atrás e daí simplesmente fudeu, né, daí ele me contou que eles foram espancado lá dentro, ali naquele momento, então pense que o pai era um para tipo, na minha opinião, era um garoto, entendeu, 19 anos de idade, eu disse, ah, não é um bebê, não, com certeza não, mas quando eu penso em mim com 19 anos, entendeu, eu sei que eu e meu pai não somos iguais, embora fisicamente nós somos muito parecidos, então, né, eu consigo imaginar como é que ele era fisicamente, digamos assim, Entendeu? Então eu consigo imaginar a situação dele tá estar com uma arma apontando a cara de outra pessoa E quando vê chega a polícia E dá uma surra nele entendeu? Simplesmente assim Pensa como é que era isso, 19 anos de idade Deixa eu fazer uma matemática aqui Ai ai, meu pai nasceu em 69 69 Mais 19 Dá quanto, gente? 88, é isso? Então eu acho que foi isso 88 ele foi preso, não tenho certeza Posso estar errado, né? Mas é final de década de 80 ele foi preso, entendeu? Que, porra, tava prestes, assim, a, a acabar o, A pressa a voltar as eleições diretas, eu acho, recém, entendeu? Recém ia estourar o... Ainda ia vir o plano real. O Brasil tava numa época econômica fodida também. Essa é outra coisa que o meu pai não... Tipo assim, ele nunca fez esse tipo de análise que eu tô aqui trazendo para vocês, entendeu? Mas agora eu tô tentando contextualizar um pouco do que tava acontecendo no Brasil nesse momento, sabe? Que é outra coisa também que é que eu, hoje em dia... Quando eu era filho do meu pai, eu nunca pensava nessas coisas assim, sabe? Hoje em dia, que eu sou mais adulto, eu sei que, tipo assim, todas as, as questões culturais, elementos culturais, as, tudo que leva um ser humano a entrar pra uma vida de crime, entendeu? Que o meu pai, ele nunca colocou a responsabilidade. De, cara, olha, na cabeça dele não tem nenhuma outra razão pra ele ter entrado pra vida do crime, senão simplesmente pela escolha individual dele, sabe? E eu... Eu também coloco, tipo, eu não sou o tipo de pessoa que tira a escolha dos indivíduos por completo da equação, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que diz, ah, tudo o que aconteceu contigo, tu não teve nenhuma parcela de escolha, tu simplesmente viveu a que a tua realidade te proporcionou. Não, eu acredito que as pessoas têm escolhas mesmo, entendeu? Mas eu também acredito que existem condições que te empurram para certos momentos da tua vida, entendeu? Eu acredito que existem questões, assim, reais que tu consegue observar, que faz com que um ser humano, em certa condição, sinta-se mais inclinado a ir perseguir uma vida de criminalidade, porque ele reconhece aquilo ali como uma maneira dele mudar alguma parte da vida dele. Entendeu? Então, tem todas as questões que eu sei que estava acontecendo, meu pai devia ter uma vida que foi bem complicada, bem difícil, assim, sabe? batalhando ali e tal. Mas, que ele sempre falou, os pais dele eram trabalhadores, ele que foi pra vida do crime, mas, né, é isso aí. Vida que segue, ele foi preso, entendeu? Levou uma surra, entendeu? Ele disse que, se eu não me engano, ele me contou uma história específica de que ele ficou um tempo numa delegacia apanhando durante mais algum tempo porque os caras queriam ainda que ele confessasse alguns crimes que, tipo, de acordo com ele, não, ele não tinha cometido, entendeu? Que ele tava queria aproveitar, vamos ferrar esse moleque aqui, se a gente conseguir botar no cu dele mas algumas coisas que a gente tá investigando, vai junto, sabe, porque não é como se alguém fosse se importar muito com ele, e realmente, mas depois ele simplesmente foi simplesmente foi preso, né, e daí ele passou assim, dois anos e meio cumprindo pena na prisão, sabe, e honestamente uma página me contou um monte de informação, eu acho que algumas eu vou compartilhar com vocês, né, porque eu posso dizer então que eu tenho assim uma certa ideia mais real do que uma pessoa viveria na cadeia nessa época, entendeu, que eu não sei exatamente como é que vai ser uma vida na cadeia em 2022, ainda não tem gente que tá preso, nem saiu recentemente da cadeia nesse momento para estar tá compartilhando comigo, mas meu pai me contou, você vários capítulos, coisas assim, que pra mim sempre foi muito... eu tendo muita empatia, sempre me colocava nesses cenários e entendia como um lugar de merda, e meu pai vendia a cadeia como um lugar de merda, ele sempre falou que era um lugar muito ruim, e eu consigo imaginar, eu falei, pô, imagino dois anos num lugar desse, né, e todas as situações de perigo e confronto, e possibilidade de morte... E sempre ter que lidar, meu pai sempre foi aquele cara que falou, olha, eu sempre me virei no papo, sabe? Eu conversava com as pessoas, me dava bem com todo mundo, e ele disse que todo mundo a maioria das pessoas era mais alta que ele, entendeu? Porque é outra coisa que eu já sabia, né? Que a média de altura das pessoas que estão sendo presas são de pessoas altas, então meu pai é um cara magrão, do meu tamanho, talvez até um pouco mais baixo do que eu, entendeu? Lá para ele, deveria ser fodido. Ele me contou as peças de to as tortura que ele sofreu realmente na mão do guarda, não só ele, né? os presos de modo geral de vez em quando eles eram torturados pelos guardas entendeu eram relatos que meu pai contava assim de vez em quando era para punir alguma coisa de vez em quando os caras tentavam fazer rebelião revolta aquela história de queimar colchão, diz que os caras entravam lá dentro depois com a com a mangueira assim davam mangueirada em todo mundo deixavam tudo encharcado eles ficavam tudo doente entendeu e meu pai pegou como é que é mesmo não sei se é pneumonia pontada tuberculose eu sempre me esqueço Acho que é tuberculose, não tenho certeza. Acho que é a tuberculose que ele pegou de um colega de cela dele que tinha tuberculose. E daí, tipo, foda-se, entendeu? O cara tava com tuberculose, o Estado não se importa, meu pai pegou junto, porque o meu Estado também não importa, foda-se. Se tem um preso, contaminado, eu vou passar pros outros. Qualquer doença fodida, tá nem aí, entendeu? Então, esses capítulos meu pai contou todos pra mim, entendeu? E eu fui vendo, caralho, mano, imagina que merda, que inferno. Experiência fodida. Só que, né agora aí trazendo reflexão do Renan mais maduro sobre esse pauta tudo o que, que eu já falei que quando eu fiz uma crítica severa às instituições de, de, de cárcere do Brasil sabe que elas não têm um processo de ressocialização entendeu não tem qualquer agenda olha essa vida que eu estou narrando para vocês aqui vocês acham que qualquer ser humano que está vivendo isso daí está tendo tipo qualquer incentivo pra sair de lá e viver melhor, e mudar a forma de ver, mudar a forma de pensar, entendeu? Eu realmente eu dou um crédito muito grande pro meu pai, porque eu acho que alguém tem que dar pra ele, né? E eu, sendo filho dele, sou uma pessoa que posso pegar e posso, tipo assim, cara, se assim, ninguém nunca te falou o quão incrível foi tu fazer isso, então eu vou te falar, porque, tipo, não é o tipo de coisa que normalmente acontece, sabe? Não, tem alguma, não é como uma pessoa ser presa e ela sair daquela cadeia tentando ter uma vida fora da criminalidade, voltar pra... Voltar pra pro jeito, porque a civilização aceita que tu viva, sabe, e eu sei que meu pai voltou por isso simplesmente por várias questões, né, porque, por começar ele estava vivo até hoje em dia, entendeu? então, com certeza, se ele tivesse continuado numa vida de criminoso, ele já tinha morrido ou sido preso, sabe, ele não estaria com mais de 50 anos aí que ele tá hoje em dia, então, com certeza, ele mudou a forma dele viver e teve que mudar e que teve, não, decidiu mudar, basicamente, sabe, eu não sei, exatamente onde é que veio esse, essa força de vontade, essa determinação, sabe, ele realmente Viveu um inferno lá nesse ambiente, entendeu? Pelo que ele me descrevia. Todas as situações ruins. Vários outros casos até mais específicos. De certa forma, até mais interessantes. Mas eu vou guardar isso daí como munição pra soltar em alguns programas mais aleatórios, talvez. Né? Mas, de modo geral, o dia a dia, a rotina era uma merda. Era uma bosta. E ele sabia que era uma merda. Era uma bosta, sabe? Ele me contou também uns bagulhos assim que são... Que eu posso compartilhar com vocês... Que é tipo assim... Sobre uma questão de visita, sabe? Ele me disse que a única pessoa que visitou ele... Durante todos os dois anos e pouco... Que ele ficou lá... E foi todos os dias de visita... Foi a mãe dele, sabe? Isso daí era uma coisa... Um pensamento que o meu pai sempre dizia pra mim, sabe? Ele dizia... Né? Que na opinião dele a única pessoa que nunca vai te abandonar é a tua mãe. Né? Ele diz isso pra mim com relação à minha mãe e dizer isso da mãe dele com relação com ele, né? Daí eu entendo que a experiência pode igualar de cada um, entendeu? Eu entendo que tem gente que pode estar ouvindo que pode ter uma relação muito ruim com a sua mãe, ou a sua mãe está falecida, enfim. Eu entendo esse tipo de raciocínio também, né? Mas o meu pai, a vivência dele também foi aquela ali, né? Ele nunca foi visitado pelas irmãs, ele nunca foi visitado pelo pai dele, ele nunca foi visitado pelos amigos, não Então, a única pessoa que foi todos os dias de visita atrás dele, sempre, foi a mãe dele, entendeu? E basicamente também era a mãe dele que levava pra ele tudo que ele precisava. Quando eu digo tudo que ele precisava, era literalmente tudo, entendeu? Por exemplo, assim, roupa, porque não é não é como se o Estado fosse te dar roupa limpa e nova, entendeu? Então basicamente isso tu tá preso, cara, e alguém vai te... Tu vai, tu vai ter acesso a qualquer coisa. é Alguém te levou, basicamente, sabe? se alguém vai te dar, eu vou levar uma coisa para ti ali e tal, e ele sempre falava que sempre tudo, tudo, tudo tinha que ser dividido também, sabe? Se tu recebia alguma coisa para comer, alguma coisa assim e tal, tu sempre tinha que repartir com o pessoal, porque é assim que se vive lá dentro, sabe? Sempre, nunca vai chegar lá, alguém ver que tu recebeu alguma coisa e tu guardar, pode ter certeza que não vai dar bom para ti. Então ele sempre tem que dividir, de vez em quando as pessoas te davam, tipo assim, um rádio, sabe? Ele falou que tinha uma regra lá, que tipo assim, ah, rádio ou TV também tu usava um dia, outro dia tu compartilhava, deixava no corredor pro pessoal olhar, um dia a TV tu deixa no teu quarto, no outro dia tu leva pro corredor ali das celas e daí fica pública, digamos assim, entendeu? Compartilha tudo o que tu tiver porque né, é assim que funciona, sabe? E várias outras coisas, né? Também... Dinheiro, basicamente, né? Porque com dinheiro tu compra coisas literalmente lá dentro, como drogas e outras coisas desse tipo assim. Então, a minha avó levava dinheiro para ele. E também, inclusive, até prostitutas, entendeu? Por causa que é outra coisa. E o meu pai, outra coisa que as pessoas têm que pensar, né? Imagina que tu tá preso. Tu vai ficar dois anos e meio sem transar, sem ter relações sexuais, entendeu? Aí, mais muito mais chance a pessoa ficar biruta, né? Então, como meu pai não tava casado nessa época, ele não tinha uma namorada, entendeu? A mãe dele fazia a função de contratar prostituta para ir até lá ficar com ele, entendeu? Então, tipo, é o tipo de coisa que o um pai compartilhava comigo e eu fui eu pensava assim, caralho, é isso que acontece, entendeu? É assim que é a vida de alguém que foi parar atrás das grades, sabe? a realidade, é isso aí, entendeu? Bem diferente do que tu vê nos filmes, tanto no norte-americano quanto nas novelas da Globo, sabe? É outra coisa, né? E fora as histórias que eu não compartilhei com vocês aqui nesse primeiro momento, sabe? Então ele me contou todos esses capítulos, todas essas histórias para mim, isso sempre me fez entender o quanto a cadeia era uma merda, sabe? Sempre me fez, tipo, me permitiu mais facilmente compreender quando as pessoas falavam que esse sistema carcerário não serve pra nada, porque realmente não serve pra nada, sabe? O pai falou que conversava com um tiozão lá que estava preso há quase 10 anos e o tiozão estava falando pra ele que, ah, que ele ia ficar 10 anos cumprindo o esse velho, né? E tu sabe que qualquer pessoa que tá cumprindo 10 anos é porque matou gente, a gente sabe que é isso daí que acontece, mas querendo meu pai sempre dizia pra mim, pô, tá lá na cadeia, tu não vai ficar julgando ninguém, tá ligado, tá lá pra se dar bem com o pessoal, e ele disse que se dava bem com um monte de gente que sabia que era matador, mas é isso aí, tá ligado, é, faz parte da vida, então ele dizia, então esse velho daí que ele tá... meu pai tava falando, o velho falava assim, ó, oh, não sair daqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a roubar, vou voltar a matar, o que eu vou fazer? Minha família tudo não gosta de mim, porque eu sou uma pessoa né, do crime. Então, há 10 anos, então, acho que alguém vai se lembrar de mim, alguém vai saber alguma coisa de mim. Meus filhos já cresceram, minhas filhas já estão grandes, meus netos nem vão saber, que tem um, vão conhecer um avô. E a minha família nem vai querer que eu chegue perto dos meus netos. O que eu vou fazer quando sair daqui? Eu vou voltar pra essa vida do crime, essa vida de marginalidade, porque é o que tem para mim, entendeu? Então é isso daí que é a realidade, entendeu? Por isso que eu bato nessas teclas, sabe? E nós, enquanto pessoas da base da sociedade, nós somos os que mais deveríamos lutar... Pra que esse sistema carcerário fosse melhor Fosse mais justo, entendeu? Que esses caras, mano, enquanto eles estivessem carcerados Eles estivessem sendo Ressocializados, entendeu? Eles não tinham que ter uma vida ruim lá dentro Porque se tu só vai fazer o cara ficar lá sofrendo Pagando, quando ele sair Eu acho que ele vai ter que tipo de sentimento, entendeu? O meu pai, ele foi exceção, cara E eu tô acreditando do mundo pra ele, sabe? Porque, que nem eu disse, não teve uma estrutura O Estado não paga alguém pra formar Porra, meu pai só tinha até a terceira série Por que que não tinha ninguém aproveitando que ele tava lá pra ajudar a alfabetização dele, tá ligado? Porque que não tinha alguém lá pra passar mais informação pra ele, passar mais ensino pra ele sair de lá pelo menos com o ensino fundamental completo, tá ligado? Por que ele não tem esse tipo de ação? Isso porque não vai vale o lance do psicólogo e as coisas dos direitos humanos, tá ligado? Que os caras ficam assim, ai, ah, direitos humanos pra prisioneiro, pra bandido, falei, caralho, velho, não importa, se, tu vai, se esse cara vai ser solto de novo, tu não vai querer que ele saia de lá revoltado, sabe? E tu vai querer agora que passe por todos esses processos insalubre Tu acha que alguém que tá dormindo no chão, ou não necessariamente no chão, mas numa cama dura, sabe? Que não tem, cara, não tem suporte pra nada, assim. Eu falei, tudo que vai mudar lá na tua cela, pra não ficar uma porcaria, é porque alguém tá te levando, porque o Estado é só um lugar lá que fica sem nenhuma manutenção, e de vez em quando tu ainda vai levar uma surra, tá ligado? Do, do, dos caras que estão te cuidando, digamos assim, sabe? O papai falando que, né, o negócio do banho, que ele disse que nunca se esqueceu, porque foi dois anos tomando banho assim, não água gelada com uma janela a, a, a janela não tinha janela né? era um buraco aberto na frente do, do banho que ele tomava entendeu? chegava lá, tomava uma água gelada um, uma, um, um jato fino saindo gelado no teu corpo, com uma janela na tua cara durante dois anos e meio ele disse que esse daí era o que ele acontecia então ele disse que, mas ele, ele nunca reclamou entendeu? basicamente o pai nunca falou assim ai eu não merecia, ele sempre falou que isso daí foi pra ele uma coisa de reflexão foi para ele tipo assim, puta não quero ficar aqui e eu não quero voltar pra essa merda quando eu ir pra rua, sabe? Ele tava, justamente porque a pena dele não foi tão grande. Foi, tipo assim, dois anos, ele ficou lá. Realmente, ele passou por um processo de amadurecimento, sabe? Eu posso dizer pra vocês que, do jeito que eu observo, assim, eu acho que o meu pai passou por um tipo de coisa que um monte de gente que foi presa disse que passa. Que é aquela coisa que tu fica parado lá, tu tem que refletir, entendeu? É um momento da vida dele que ele tava digamos assim, mais sóbrio do que ele já teve, porque lá com certeza ele usava droga lá dentro ainda, mas provavelmente lá ele tinha acesso a menos droga do que na rua, porque pelo que ele me disse, entendeu meu pai basicamente, ele nunca teve sóbrio desde que ele começou a se drogar, basicamente, sabe? Essa é outra coisa que, outra razão que eu sei que não tem nem como tentar tipo, imaginar como é que pode ser, sabe? Porque todo mundo sabe quanto que eu condeno o uso de droga precocemente, né? Então eu tenho noção que meu pai tem usado essas coisas todas, sabe? Cigarro, bebida alcoólica, pó, maconha, tudo isso daí na época que ele era um adolescente, pra não dizer uma criança, sabe? E durante anos e per muito, muito tempo, com certeza isso mexe no cérebro da pessoa, sabe? Mas, né? Essa também é a vida real, entendeu? <risos> também faz parte da vida das pessoas, de algumas pessoas, digamos assim, né? Então, meu pai pegou cana né? durante dois anos e pouco, refletiu bastante, entendeu? Eu até vou abrir um adendo pra mim, assim, eu até acho, eu como sendo uma pessoa espiritualizada, vou dizer pra vocês que eu não descarto a possibilidade de que o meu pai tenha, assim, realmente um guia espiritual muito grande muito forte. O meu pai não é uma pessoa espiritualizada, entendeu? Ele não. Inclusive, ele, ele é quase o um agnóstico, digamos assim, do jeito que ele se expressa, porque ele fala assim, ó. Eu, eu, se Deus existe, ele tá nem aí pra nós, sabe? O jeito que ele fala, assim, quando ele entra nesse negócio de espiritualidade, é assim que ele explica a visão dele, sabe? Se Deus existe, ele tá nem aí pra nós, e eu sei no que, que ele se fundamenta é basicamente naquela história, assim, de que, tipo assim ah, se Deus Deus existe ele não tem como ele ser bom, porque ele não deixava as pessoas, uma criança ser estuprada ele vê com esse tipo de lógica, que eu, eu entendo o fundamento, entendeu? Eu não tô falando que eu tô desacreditando nele, entendeu? Só que, né, quem me conhece sabe que eu sou espiritualizado, tenho uma compreensão mais, tipo diversificado dessa questão. O meu pai é um pouco mais agnóstico, digamos assim, sabe? Mas agnóstico ou não, supondo que existe espíritos, né? Supondo que existe guias de luz, eu não duvido que meu pai tenha um guia de luz fortíssimo, entendeu? Porque honestamente, cara, ou é isso, ou vocês vão ter que simplesmente dizer que meu pai é uma pessoa acima da média quando o fator é... Uh, reestruturação emocional, psicológica e eu também gosto dessa opção, se vocês quiserem simplesmente dizer que meu pai é uma pessoa extraordinária, eu também gosto <risos> porque tipo, também é legal, mas não, o que não pode dizer é que, não, não, cara, matematicamente falando não faz sentido, né? tipo assim peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo é uma criança, um jovem uma criança que começou a se drogar com 12, 13 anos viveu uma vida de marginalidade durante 6 anos sabe, maluquice maluquice, maluquice, foi parar atrás das grades e quando ele saiu ele tava mais apto a viver em sociedade. Peraí, tipo, simplesmente... É uma improbabilidade estatística muito grande, sabe? O meu pai é exceção. Realmente, ele é aquela verdadeira exceção, sabe? E daí, alguma, algum motivo tem que ser isso, entendeu? Porque não foi o Estado, entendeu? Não foi o Estado que se esforçou para o meu pai sair de trás das grades e ser uma pessoa melhor, entre aspas, sabe? Eu não gosto de usar esse termo daí, porque, como eu disse, né? Eu, eu entendo que é muito mais complexo do que só a decisão de uma tomada de escolha, da mãe de uma criança... Sob efeito de entorpecentes, tá ligado? Mas enfim, eu quero dizer que meu pai saiu daquilo lá sem intenção de voltar a cometer assaltos honestamente, ele estava com outra visão de vida, e depois disso, logo depois disso ele virou pai, e eu posso dizer que se ele tivesse ido pra, que nem eu disse, se ele tivesse vivido para uma visão de mundo de crime, eu teria vivido alguma coisa diferente, sabe? Se meu pai tivesse voltado a ser traficante ou marginal, alguém já teria aparecido na nossa casa dando tiro na gente, porque é isso que acontece, entendeu? Ninguém consegue ficar tanto tempo assim sem criar inimigo, se tu entra para essa vida de novo, né? Que nem meu pai tinha sido quando ele era jovem e então. tal. Mas basicamente foi isso aí, então, nessa, nesse ponto, deixa eu dar uma refletida sobre como, pra que lado que eu vou levar a história. Peraí, deixa eu primeiro só concluir. Você, tem alguma coisa pra concluir esse negócio da, da soltura dele? É, eu já falei sobre esse lance da, de que eu acho que ele pode ter um guia espiritual muito grande, sabe? Alguém que realmente ajudou ele naquele momento a se fortificar e se direcionar e sair daquele momento lá de muita dor, de muito sofrimento, com mais vontade de ter uma vida digna e não voltar para um caminho de dor e sofrimento que ele foi que só Deus sabe por que ele entrou em primeiro lugar né? mas ele conseguiu e adiante né e daí então com basicamente com 21 22 anos agora não tenho certeza mas com essa pouca idade de 21 22 anos ele foi solto de novo para voltar para a vida dele e como ele tinha sido um aqueles presos que não causava problema entendeu mais uma vez reforçando a narrativa que meu pai de alguma forma ele foi um marginal que, tipo assim, é difícil falar isso, entendeu? Porque eu sei que meu pai foi realmente uma pessoa, um criminoso, tipo, uma pessoa que tinha uma arma e assaltava as pessoas. Então, basicamente, não tem como passar pano e dizer que ele não foi, basicamente, o que a gente define como um delinquente, né? Ou como nós pessoas que não estamos assaltando enxergamos alguém que chega na tua casa apontando uma arma na tua cara pra te roubar, né? Mas ainda assim, mesmo ele tendo se virado um marginal, ele ainda não deixava de ser uma pessoa legal. Ele mesmo disse assim que não... Diz ele que não atirava nas pessoas, entendeu? Mas também a pessoa assim, mas peraí, pai, se em algum momento teve que atirar e só não tá querendo me contar, porque ele acha que não é uma história legal que eu saiba, né? Mas... O ponto que ele disse também que né, não arrumou encrenca na cadeira, sempre o cara de boa, e ele foi um daqueles presos que já saiu empregado, né? O Estado daí, pelo menos isso, para dizer que o Estado não foi 100% inútil na, no período que o pai ficou preso, o Estado teve uma serventia, que foi quando ele saiu de lá, como ele não era, era um preso que não causava o problema, ele foi, já foi direto empregado, e daí é aproveitar que, tipo, assim, né, nesse momento, daí, então, tipo, comporta, né? Porque tu ainda tá, tipo, tu acabou de sair, então vai ser importante pra ti a tua soltura, como que as, os teus empregadores vão te avaliar, então? E daí ele foi trabalhar num, num prédio lá como assessorista, sabe? Assessorista, pra quem não se lembra, era o cara que apertava os andares do, do elevador, né? Acho muito engraçado esse tipo de profissão, muito curioso. Mas, enfim, o meu pai ele tava trabalhando como assessorista, e nesse prédio daí mesmo, que foi o primeiro emprego dele, eu acredito que ele ficou, tipo, não... Acho que talvez tenha sido o primeiro emprego mesmo, porque antes as coisas que ele fazia, digamos, eram ilícitas. A, a maioria delas, pelo menos. <risos> Mas ele foi nesse mesmo prédio daí que ele viria conhecer a minha mãe, né? Aí eu vou pegar e vou... Vou ver como é que eu vou condensar essa plot daí, porque, né? Eu não vou entrar na narrativa deles amorosa, romântica, porque honestamente eu não tava lá, né? Eu não vivi. Não sei o que eu que vou saber exatamente como essas coisas se desenrolaram e tudo mais. né Mas... Com certeza ele ter ficado com a minha mãe também foi um ponto assim, de mudança muito grande, sabe? Foi alguma coisa que mudou bastante a vida dele, de modo geral, porque, basicamente, ele falava isso eu consigo entender que eu ter nascido, né? Aí agora é o momento da história que eu posso me colocar como uma figura importante, sem, tipo assim, problema de me sentir <risos> um imbecil, porque, né, eu sou filho do meu pai, óbvio que se meu pai tem um cérebro que funciona, ele deveria me reconhecer como algo importante na vida dele. E ele sempre falou assim, ele sempre me... Quando eu ainda era criança, me lembro dele falar como era importante para mim, 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 como era importante pra ele, como ele queria que eu fosse feliz, entendeu? Então, eu realmente acredito que foi muito importante o meu pai ter sido pai, sabe? Eu acredito que eu ter nascido foi realmente alguma coisa que ele tenha utilizado como motivação, como inspiração para se manter num caminho, assim, de maior retidão, sabe? E não pensar a voltar o que ele tinha feito no passado, sabe? E daí também vamos entrar, assim, na questão, assim... Nessa hora eu vou ter que abrir, assim, vários parentes, vários paralelos, porque, tipo, o jeito que eu enxergava o meu pai, tipo, assim, enquanto criança, enquanto adolescente, e a vida que ele vivia exatamente, sabe, é muito diferente também, sabe? Assim como eu não sabia como era a infância dele, na verdade também não tava tendo noção de como estava sendo, assim, a vida adulta do meu pai. Então, algumas coisas, assim, vocês já sabem, né? Durante o começo, assim, da minha infância... Na verdade, eu me lembro do meu pai trabalhando como como porteiro. Deixa eu tirar aqui um negócio que o meu gato tá fazendo barulho. Porque eu preciso que ele pare de fazer barulho. Né? Então, eu me lembro do meu pai fazendo trabalhando como porteiro, assim, na meu primeiro período de infância. E depois disso também me lembro dele abrindo a locadora dele, que seria, assim, o emprego do meu pai, locadora de videogame, no caso. Né, que eu compartilhei muito tempo atrás no programa Sem contexto que disse que essa daí é outra das coisas que eu acho que foi marcante da minha experiência de vida particular, por eu ter, crescido, pelo meu pai ter sido dono de um estabelecimento de locadora assim, de videogame, né, onde as jovens e as crianças iam lá para jogar videogame, que isso daí ele fez basicamente entre os meus 5 ou 6 anos de idade até 11 ou 12, talvez ali tal. Então foi tipo assim, uns 6 7 anos é uma grande fatia da minha juventude, né? Então era uma foi mágica que eu tive da cabeça que eu tive do meu pai e tal. Então né, só que o que eu não sabia é que durante esse tempo todo, assim, meu pai continuava tendo, ele continuava, por exemplo, assim, consumindo substâncias, entendeu, ele continuava fumando maconha, continuava usando outras drogas também, tipo cocaína, né, eu só que eu sabia do álcool, né, justamente pelo tipo, álcool ser lícito, isso é comum, a gente tinha visto meu pai, ocasionalmente meu pai não era uma pessoa de beber diariamente, né? mas a já vi meu pai de porra, já viu meu pai bêbado, né, tinha essas imagens do meu pai quando eu era, assim, quando eu era, assim, criança, né? Só que também, além disse meu pai usava coisa, eu não sei se ele usava dentro de casa, entendeu? Tipo assim, no ambiente, no momento que eu não estava perto, sabe? Eu não tenho, assim, esse tipo de lembrança, né? e se eu, eu não percebia também, não era, tipo assim, capaz de notar ou não notar se o meu pai tivesse chapado ou não, por exemplo, não seria o tipo de coisa que ia passar por mim, né? E outras drogas, assim, naquele momento era só até a cocaína, eu sei que ele ia, né? ele só usava em outros espaços assim, geralmente assim, fora, de casa, fora de casa com outras companhias e tal só que nada disso assim, era importante pra mim na né? minha relação com meu pai né? eu confesso que a minha memória dele assim, sempre foi alguém muito de conversar mesmo, sem assim, dialogar eu acredito que talvez em parte do que eu faço aqui hoje em dia é sim, porque meu pai também era uma pessoa de falar ele nunca foi um cara de não falar entendeu? ele nunca foi uma pessoa de não expressar de não tentar racionalizar as coisas o ponto é que ele não tinha lá, digamos assim, lá muitas referências, entendeu? a base de muitas das coisas da vida dele realmente era uma interpretação pessoal e várias dessas coisas eram positivas, sabe? Essa é outra coisa que eu acho digna de nota, assim, e tal. Ao mesmo tempo que eu já compartilhei aqui algumas coisas que eu acredito, assim, eu vou dar primeiro, assim, um exemplo, assim, de uma história, assim, dessa minha primeira infância, né? antes de progredir na narrativa da vida do meu pai, que tem mais coisas interessantes ainda pra falar, mas esse capítulo aqui é uma coisa que eu me lembro, enquanto tipo, criança que viveu isso, e meu pai também já falou várias vezes desse capítulo pra mim mesmo também, e pra outras pessoas, assim, em conversas pessoais para ver como é uma coisa realmente que significou algo pra ele, sabe que ele se lembra de uma das vezes uma das primeiras vezes que ele me bateu, assim, no sentido de dar uns tabefes mesmo em mim, entendeu, e quando, quando eu era criança, de ter tipo assim, uns 4 anos de idade, que foi por causa que eu danifiquei um rádio dele, mas eu danifiquei com... Olha só o que aconteceu. Vou contar a história exatamente. Sabe? Eu tava... Em algum momento da, da, da minha infância, ali nesse período que eu tinha uns 4 anos de idade, 4 ou 5 anos de idade, eu vi na televisão sobre os, os perigos do cigarro, entendeu? os malefícios que o cigarro causava, inclusive, que ele podia matar. né E a minha reação, ouvindo aquilo lá, foi sim, que eu tinha que me livrar dos cigarros do meu pai. Só que... É engraçado no jeito que a cabeça da criança opera. Eu me lembro que na hora, o melhor raciocínio que eu tive direito de me livrar dos cigarros, entendeu? Em vez de tocar fora, tocar no lixo, foi tipo assim, eu coloquei cigarros dentro do, do deck do rádio, né? E eu apertei, assim, agora que eu tô me lembrando disso, até acho que eu já contei essa história aqui alguma vez, mas, bom, pra esse programa que faz sentido eu tava repetindo, repetindo isso aqui pra, pra quem nunca ouviu ou pra quem não se lembra mais disso. Aí eu coloquei os cigarros dentro do deck, assim, do rádio e destruí os cigarros do meu pai ali e tal. Só que, além disso, o, o problema maior não foi ter destruído o de cigarro, foi foi, tipo, a, a merda que eu fiz no cigarro, no, cigarro, no rádio, né, do, praticamente prejudicou ali, não sei se ele conseguiu consertar, se era só limpar, né, mas foi um bate de um trabalhão. E quando eu chegou em casa, ele veio que lá e me bateu, e depois que ele me bateu, ele perguntou, né, aquela velha história, atira primeiro, no caso ele me deu uns tapas primeiro, depois perguntou por quê, e eu falei pra ele que, que eu não queria que ele morresse, entendeu, que eu falei, ah, cigarro, eu fiquei sabendo que cigarro fazia mal, não queria que tu morresse. Daí ele disse, me fala pra mim que ele, puta que pariu, que ele se sentiu tricupado quando ouviu ouviu o lá, né. E eu consigo imaginar, eu tenho, né, empatia, mesmo eu não sendo pai, eu tenho empatia pra imaginar. Pô, imagina se teu filho te fala uma coisa dessas, que ele fez algo, independentemente do que ele tivesse feito, né? Mas se ele fez algo porque ele não queria que tu morresse, que ele queria te proteger, com certeza esse tipo de coisa que tu deve sentir. Se tu é um ser humano, tu deveria se sentir culpado, né? Então, esse tipo de capítulo ter sido marcante pro meu pai, e não só pra mim, é muito importante, né? Pra mim, do meu ponto de vista, enquanto filho dele, enquanto ser humano também, eu acho muito digno que ele tenha esse capítulo na cabeça dele sim e honestamente ele não foi realmente alguém que me agrediu sabe tem alguns capítulos muito pontuais de assim de algum uma agressão leve assim tal mas ele nunca chegou nem perto de reproduzir o que ele viveu digamos assim sabe, então é o tipo de coisa assim né? esse deu é um exemplo que eu decidi assim, de algo que foi Tio, ao mesmo tempo que tipo que que ele fez algo errado na minha opinião assim, entre aspas né mas demonstra uma maturação dele né, enquanto pai mesmo mas também tinha algumas coisas que eu acho muito impressionantes, eu vou dar outra coisa assim, que eu acredito que é digno de nota, assim e tal, era justamente o fato que o meu pai não fazia nenhuma diferença entre eu e o meu irmão, e o meu irmão mais velho não é filho dele de sangue, sabe, o meu irmão mais velho uh, tem quatro anos a mais que eu, e foi basicamente nessa época, quando ele tinha quatro anos de idade, que o meu pai surgiu em cena, digamos assim, entendeu, e é um pouco antes, né? Três, meu irmão estava irmã com três anos e pouco, digamos assim, a minha mãe conheceu o meu pai, né? E daí meu irmão foi criado, assim, pelo meu pai como figura paterna dele durante, sei lá, todos os, os anos que o meu irmão viveu, dos três anos e meio dele até os 17, que foi quando meu irmão saiu de casa, sabe? Quem tava vivendo com ele, quem era a figura paterna dele, era o meu pai. E ainda por cima, meu irmão não tem uma relação com o pai dele, sabe? Hoje em dia, meu irmão nem fala com o pai dele, pai dele de sangue, no caso, né? Então, realmente, o meu pai se tornou a figura paterna dele pra vida. E por que que isso aconteceu? Foi justamente por causa que, nesse momento que a gente vivia, nós quatro dentro da mesma casa, eu e minha mãe, meu pai e meu irmão, eu me lembro de vários capítulos, assim, do meu pai realmente fazer questão de falar comigo e meu irmão mais velho e deixar claro que, tipo assim, olha só, uh... Sempre que eu for te dar um negócio, eu vou dar uma coisa pro teu irmão também, porque é uma família, a gente vive que todo mundo junto, é assim que vai ser, entendeu? E sempre foi exatamente assim, entendeu? Ele nunca me deu jamais qualquer presente, qualquer coisa que ele tenha me dado escondido, e tipo, sabe, não conta pro teu irmão, para ele não ficar com ciúme, sabe? Ele realmente nunca deu deu pra mim algo que ele não fosse dar pro meu irmão também, um presente, alguma coisa desse tipo assim. Nunca levou eu para fazer alguma coisa sem incluir meu irmão no programa, sabe? Ele sempre teve essa conduta assim, tal, de me incluir na rotina dele, quer dizer, de incluir o meu irmão como se fosse criado junto, com, como se fosse criado como filho, só que tem uma outra questão que eu acho que é um nível ainda além, né, que eu dou crédito pra ele, e aqui eu também vou deixar bem claro que eu não tô, eu não vou estar tá culpando, entendeu? se alguém tiver me ouvindo que se identificar com uma coisa que eu vou descrever aqui, eu não tô querendo dizer que isso é necessariamente errado, só quero dizer que na minha opinião, o que o meu pai fazer era é ainda mais assim, sei lá, sofisticado, do que aquela velha postura assim, de dizer assim que... Ah, que tu vai virar o pai da criança, entendeu? tu vai assumir como o pai da criança. Porque tem esse tipo de homem também que faz essa questão, sabe? Tipo assim, ah, o cara ele vai se envolver com uma mulher que tem um filho pequeno, ele fala assim: ah, eu vou assumir essa criança, mas tipo assim, ele vira meu filho e faz questão disso ser parte do discurso. E eu entendo o lado positivo dessa história também, porque ele vai criar a criança como filho chamar de filho, mas eu também entendo que eles dão é um mecanismo, assim, digamos assim, de. Como posso dizer assim, de. Uh, banalização da figura paterna real da criança, sabe, tu tá querendo fazer de conta que, que tu tá querendo distorcer uma realidade, basicamente, sabe, tu tá querendo ignorar um fato, entendeu, agora o meu pai não, eu realmente me lembro ativamente do meu pai, não, tipo assim, ao mesmo tempo que ele não fazia essa distinção, ele sempre falava, conversava com o meu irmão sobre o pai dele de sangue, e dava conselhos mesmo, querer falar pra ele, sabe, não, ele é teu pai, que não sei o que lá, vocês podem se dar bem, que isso e aquilo, ele nunca fez a famosa alienação parental, no caso, entendeu? Nunca tentou fazer o meu irmão deixar de ver o pai dele ou mudar de relacionamento com o pai dele, sabe? E, a, ao mesmo tempo, que ele não então ele, ele não precisou chegar a fazer de conta, assim, entendeu? que o meu irmão fosse filho dele. Ele simplesmente tratou ele com a mesma dignidade, respeito e carinho que ele tratava eu também, entendeu? E o meu irmão sentiu que era assim, tentando que até hoje em dia eles tenham uma relação, Entendeu? de pai e filho, né, É a única relação de pai e filho que o meu irmão tem é com o, no... o meu pai, nosso pai, se vocês preferirem, é, eu já falei mais ou menos algo tipo isso, tô me, re... me relembrando, mas faz sentido, né, Sintetizar de novo esse tipo de coisa, então pra mim esse é o tipo de coisa que eu fico bem impressionado, entendeu, que nem eu disse, meu pai não teve uma formação acadêmica convencional, mas ele teve, sei lá, Para mim isso daí é uma verdadeira sabedoria, entendeu, uma verdadeira sim, é um posicionamento que eu não vi muito acontecendo. Eu realmente, não, eu não sei te dar muitos exemplos de outros homens que eu vi lidar com essa questão de da paternidade de uma maneira que eu acredito que seja assim super ética e super sabe, cívica. Realmente, eu fico bem impressionado, entendeu? Eu não tô, tô no crédito do mundo do meu do meu pai, porque o jeito que ele criou e meu irmão, eu acredito que seja assim bem próximo do ideal, entendeu? Se é que tem como existir o ideal, entendeu? Eu acredito que esse tipo de criação que ele... Mostrou ali, então, nesse sentido, assim, de criar nós dois sobre, tipo, sobre a, o mesmo o mesmo assim grupo de regras e carinho e sentimento, ao mesmo tempo que ainda assim não não distinguia o fato de que, né, não, não distinguia, não, não deixava claro, tipo, não fazia de conta que, tipo assim, nós todos compartilhávamos o mesmo sangue, não compartilhávamos o mesmo sangue, tipo, para achar o mesmo vínculo, porque a gente viveu a mesma estrutura familiar, entendeu? Mas, né. Eu acho realmente bem impressionante, né? Mas agora vamos deixar dessa parte mais água com açúcar e partir para problemas que não se preocupa que as coisas vão ficar ruins ainda nessa história, antes de elas ficarem boas de novo. Que daí então, basicamente, um dia esse lance de, de locadora foi para o espaço, né? E o meu pai nunca conseguiu fazer a transição para as la houses que seria a moda seguinte. A gente nunca teve condição financeira de trocar os aparelhos de videogame. Por Lan house, e paralelamente estava rolando várias outras coisas na vida dos meus pais, né, e eles terminariam então ali, quando eu estava ao redor dos meus 13 anos de idade, isso deveria ser 2007, eu acho, sabe, por ali mais ou menos meus pais se separariam, né, e também teria toda aquela coisa assim de que ele, eu me lembro que teve aquelas etapas assim de vai e volta, sabe? E se separa, depois volta. Durante longos períodos, as pessoas, todos assim, os conhecidos, comentar que eles estão sempre separando, terminando. Mas um dia, daí então, lá pelos meus 13 anos, ou talvez já eram os 14, acho que já eram nos 14, foi quando eles pararam de, de tentar de vez, entendeu? Aí foi desse momento adiante que, que o meu pai estaria separado da minha mãe e aconteceria várias coisas assim na vida dele que eu não teria ficado sabendo, eu não ficaria sabendo desses acontecimentos até 2019, sabe? Porque o que, que basicamente ia acontecer? O meu pai, ao redor dos 35 anos de idade dele, depois nesse momento que ele tava assim lidando com o termo, eu acredito que ele entrou num um quadro assim, de depressão, entendeu? Por causa que, né, ele nunca se diagnosticou, ele nunca foi buscar tratamento, né, com um especialista nada né, e tal, mas eu consigo imaginar que alguém, que tipo assim, o Meu pai não tem estudo, né? Que nem eu falei, ele largou o colégio muito cedo, né? Então ele teve uma história de criminalidade, mas nesse momento da vida dele ele já não tinha mais o trabalho convencional dele, né? E questão de saúde do meu pai também já não estava mais com a saúde ideal, isso ele estava com os 30 e poucos anos de idade dele. O meu pai teve aquela questão de tuberculose. Ele é fumante, né? Desde os 12 anos de idade, que nem eu falei pra vocês aqui, desde os 12 anos de idade ele começou a fumar o um cigarro daí, que é o que vai matar ele, não é a maconha. Pra quem tem dúvida, pra quem fica pensando assim, o que vai matar ele do pulmão é o cigarro e ele nunca parou de fumar. Né? E além disso, eu também tava conhecendo alguma. Tipo, ele tava longe da, da do filho dele e da mulher que ele tinha ficado anos junto, entendeu? Tava, todas essas coisas foram atingindo ele, entendeu? E daí. Uh, eu acredito que ele caiu um quadro de depressão. E para piorar, ele conheceu uma droga nova que era o quê? O crack, entendeu? E eu não sabia disso, que nem eu falei. eu só fui descobrir que meu pai começou a, começou a usar crack aos 35 anos dele, entendeu? Meu pai tava com 35, eu com 13, mais ou menos, sabe? E eu não saberia disso até 2019. Então, 2019, bah, outra matemática, uns três anos atrás, é isso? Então, é, até meus 25 anos. Então, durante 12 anos da minha vida que eu convivi com meu pai, eu não sabia que ele era usuário de crack. Pra vocês verem, então, como essa história é bem diferenciada por esse ponto, né? E daí meu pai também já me contou, tipo, depois que a gente se encontrou em 2019, que ele... Né? ele estava num contexto ainda mais louco na vida deles que eu vou ter que atualizar com o tempo, né? mas primeiro eu vou contar, eu vou questionar a timeline para vocês saberem o que estava acontecendo. Então meu pai estava solteiro de novo, ele onde um ele tinha conhecido que eram traficantes, né, que vendiam drogas e ele usava esses traficantes para comprar as coisas que ele queria. E daí os caras nessa época estavam vendendo crack e os caras começaram a oferecer para ele crack de graça, aquela coisa tipo assim o cara estava arrumando para vender eles, ah, quer levar para ti, quer não sei o que é lá para te experimentar. E o meu pai, quando ele mesmo falou nas palavras dele, ele pensou, bom, tinha 35 anos de idade, já tinha usado várias outras drogas a vida inteira, ele pensou que o crack ia ser só mais uma droga, entendeu? Né? Só mais uma droga, nada, nada, nada que ele não vai conseguir lidar. Né? Mas daí o que ele me contou daí que rolou foi basicamente aquilo que acontece com o que a gente sabe que acontece com... Tipo, eu não vou dizer o que acontece com todo mundo, porque honestamente, eu realmente fico... Toda essa história do crack do meu pai é ainda mais impressionante, porque eu não tipo eu eu fico eu sei que ele não é o único mas são pouquíssimas pessoas que conseguem ser usuário de crack e ainda tipo se manter o mínimo de normalidade na vida deles né tipo por exemplo o meu pai ele nunca que nem eu falei para vocês eu não sabia que ele era usuário de crack até ele confessar que ele já tipo quando ele me contou que ele usava crack já era no momento da vida dele que ele não era mais usuário para vocês terem uma ideia entendeu? porque ele conseguia Tipo, ele nunca invadiu a minha casa para roubar as coisas, entendeu? Sempre que eu fui falar com ele, várias vezes, daí quando ele me contou isso, várias vezes eu me liguei que de vez em quando meu pai tava estranho, sabe? Porque, que eu falei, eu não morava, mas com ele eu vou ter que parar de falar, porque, nem eu falei, é um vestido de linguagem chato, né? Mas, enfim, continuando a narrativa, várias vezes, assim, a partir dos meus 13 anos, eu quando eu me encontrava com meu pai, era fora, assim, era na rua, eu ia até a casa dele, ou a gente saía em algum lugar para se encontrar, bater um papo. E várias vezes, assim, quando eu me encontrava com meu pai, eu achava que a gente não tava conseguindo se entender muito bem, entendeu? Pensava, assim, na minha cabeça, assim, pô, será que meu pai tá estranho? Será que a gente não consegue criar uma ligação? Então, eu confesso pra vocês que durante esse período, falando a níveis pessoais, durante a minha adolescência, assim, foi muito conturbado. Hoje em dia, eu consigo ter essa perspectiva, tipo, ah, não, tudo bem, entendeu? Como é que eu ia me ligar com meu pai se meu pai tava lidando com vários problemas, assim, que eu não sabia que ele tava lidando, entendeu? Então, ao mesmo tempo, é um bagulho, assim, que eu tenho que, tipo, digamos, assim... Uh, que agora eu posso lidar melhor, entendeu? Porque naquela época pra mim era um problema, sabe? Eu confesso pra vocês que como eu não sabia que o meu pai era, tinha um problema com uma droga fodida dessas, que é o crack, eu não sabia que era isso que tava acontecendo, entendeu? Basicamente pra mim eu ficava assim, porra, que, que estranho, que merda, que parece que depois que meu pai não mora mais comigo eu não consigo mais criar um laço com ele, não consigo criar um vínculo, a gente não consegue mais desenvolver muito assunto, mas agora eu sei que ele estava lidando com uma droga dessas que é, tipo... Bem diferente de tudo que ele já conheceu, bem diferente do estudo que ele tinha usado até aquele momento, entendeu? Então, né, basicamente, o meu pai passou daí, anos e anos, anos, lutando uma luta secreta contra essa droga daí, e ele passou por todas as etapas, né? Ele teve muitos problemas, ele gastava muito dinheiro, quando ele arrumava emprego, era gasto quase sempre para isso daí, né? meu pai também tem problema no olho dele, que ele não enxerga... Tipo, durante a maior parte da vida ele não enxergava muito bem, hoje em dia ele já não enxerga mais de um ano e do outro ele já enxerga muito pouco, então ele foi tendo essas complicações que ao mesmo tempo que tirava ele do mercado de trabalho, uh, não era o suficiente sempre ele se encostar, né, porque o, o governo sempre dá um jeito de falar que tu pode trabalhar, mas ninguém quer te dar um emprego nas condições que tu tem, né, então meu pai passou por uns anos muito, muito difíceis durante esse momento todo aí, que eu não sabia que estava rolando, né? E o desfecho dessa história inteira, que quando ela foi ficar, tipo, algo que já era difícil de maneira secreta que eu não sabia, ia ficar ainda pior quando a minha avó viria a falecer, né? A mãe do meu pai, no caso, né? O meu avô tinha morrido quando eu tinha 3 anos de idade, né? Aí eu vou mencionar mais ou menos essa história, porque eu também não sei muito, 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 eu sei mais ou menos aquilo que uma página me contou a respeito da história mesmo, sabe? Então, o meu avô esse sujeito do que eu falei pra vocês, sabe? Pelo que eu sei, ele é, tipo, tirando esses problemas com... Alcoolismo com vício de jogos, entendeu? E a violência desnecessária com a família. É aquela história de que ele era uma boa pessoa, mas é que para mim é muito complicado essa história. Como é que pode ser uma boa pessoa tirando em consideração três coisas tão grandes, né? Mas falavam bem. Minha mãe teve coisas boas para falar dele, porque minha mãe conheceu ele durante um pouco de tempo, né? E daí nesse momento já era diferente. Né? Ele não era mais, ele não estava mais educando filhos pequenos. Então, hoje, depois de adulto, depois que meu pai era um homem adulto e ele e o pai dele tinham uma relação. Tipo, pelo menos eles não se segredinho, né? Então, e a minha mãe falou coisas boas do meu avô e tal, mas ele morreu daí quando eu, tinha, quando eu tinha três anos de idade, então eu não pude conhecer ele assim como eu não conhecia o, o avô, o meu avô materno, meu né, pai da minha mãe, porque ele morreu quando eu era um bebê ainda mais, mais novo, um bebê de meses. Então, o pai do meu pai também eu não pude conhecer. Só que ele, ele se matou por ele, se matou por suicídio, ele cometeu suicídio, né? Então... É um, eu imagino também que o meu avô, qualquer pessoa que se mata, obviamente que é uma pessoa que está em sofrimento, né? Então, todo o problema que ele tinha com o alcoolismo e jogo e tudo mais, era algum problema, algum trauma, algumas outras coisas, lutas pessoais dele, né? Que eu nunca vou ficar sabendo. E praticamente ninguém. Provavelmente ninguém nunca quer ficar sabendo, porque, né? Pelo jeito, não é o tipo de pessoa que fica contando para os outros coisas que ele tinha que resolver. Então, não é por isso que eu falo sobre saúde mental e essas coisas todas, né? Então, o meu avô cometeu o suicídio quando eu tinha 3 anos de idade. Então, o meu pai, daí. O, o vínculo mais familiar mais importante que ele tinha, tirando eu, né, depois que ele ficou solteiro, tinha eu, o meu irmão e a mãe dele, né, e a minha avó veio a falecer daí lá por 2017, 2018, sabe, e aí minha avó realmente era uma pessoa que ela ajudava o meu pai muito assim, em questão até financeira, entendeu, por ser mãe dele, alguém que se importa com ele, independentemente da idade que os dois estavam tendo, né, só que daí minha avó morreu, e o meu pai daí, ele era dependente químico e ele sabia disso, entendeu, e sabe o que que o meu pai fez quando a minha avó morreu? Ele sumiu, literalmente ele sumiu, eu não sabia dele, meu irmão não sabia dele, eu fiquei muito, muito, muito nervoso, sabe, praticamente assim, do final de 2018 até metade de 2019, eu não sabia do meu pai, se ele tava vivo, se ele tava morto, não sabia absolutamente nada dele. Desde que a minha avó tinha morrido, assim, e tal, antes ele já tava, antes da minha avó morrer, depois, porque a minha avó teve problemas, assim, era um problema na medula óssea, se eu não me engano, sabe? Eu sei que era um negócio, uma doença aquelas bem horríveis, que vão te levando aos poucos, ela tinha que fazer transfusão sanguínea com frequência, e um momento depois ela não aguentou mais, né? E ela veio a falecer e tal, e daí, o meu pai, nessa época, ele já morava de aluguel ali, num espaço ali na Ali no não para quem entende de, de Porto Alegre e tal. Só que daí, depois disso, a gente não começamos não conseguiu mais conversar com ele pelo telefone, perdemos contato com ele, né? E ele não estava mais lá no endereço que ele deveria estar. E daí, realmente, ele ficou desaparecido. E ele não entrava, no, não entrava, porque senão a gente estava apavorado, realmente, assim, sem saber o que ia acontecer. Foi alguns meses bem fodido, assim, nessa questão pra mim, né? E daí, de vez em quando, chegava alguma informação de que alguma irmã dele ficou sabendo dele, viu que ele estava vivo, ou que viu notícia, alguma coisa, assim, pra, ter, pra pelo menos imaginar que o homem estava vivo, sabe? Só que daí, tá então, moral da história, era quando chegou daí uh, o momento que que ele quis se comunicar com a gente, ele entrou em contato comigo, ele ligou para mim na época, eu tava com uma namorada, e ele convidou eu e a minha namorada para ir se encontrar com ele na Cidade de Baixa, e lá conversar, bater um papo e a gente foi lá, a gente foi encontrar com meu pai, já fazia aqui uns seis, mais de seis meses, uns sete ou oito meses que eu não via ele, né, eu encontrei para ele, e ele me atualizou com uma gigantesca parte da história, que agora eu vou concluir esse programa falando sobre isso, que basicamente ele falou que ele tinha dessa dependência com crack, e daí quando a mãe dele morreu, ele, pensou, ele disse que ele passou por esse processo. só que eu vou destacar o quão impressionante eu acho tudo isso. Porque, tipo, primeiro eu vou falar o que aconteceu, depois eu vou destacar o quão impressionante é. Pra não estragar a história pra vocês. Né? Mas, basicamente, ele disse que a mãe dele morreu e ele sabia o quanto que ele tinha sobrecarregado a mãe dele nas lutas dele, entendeu? O quanto que a mãe dele ajudou ele financeiramente mesmo de ter que pagar por dívidas dele, por exemplo, sabe, de ter que se virar para evitar que o filho dela passasse por problemas, que o filho dela morresse, sabe. Então ele sabe, ele falou que sabia de todas essas coisas, todas as lutas que ele teve, que a mãe dele até o final da vida dela tava ajudando ele com tudo que ela podia, e saber ele sabia que, tipo assim, bom, agora que a minha mãe morreu, eu não tenho mais ninguém para pedir ajuda, e ele falou que não queria estar na minha vida, não queria estar na vida do meu irmão, se ele não pudesse ajudar a gente. Ele falou assim, pô, e esse bagulho aqui... Não tem como eu servir para nada para vocês, entendeu? Um, um cara que tá viciado nessa merda, né? Que assim, ele também fala muito mal do crack, sabe? É a droga que ele, que ele odeia, assim, e tal. Ele mesmo, né, é, nunca, tinha, nunca tinha coordenado nenhuma substância, ele nunca me recomendou. Tanto é que, eu né, falei para vocês, maconha eu comecei a usar com 23 anos de idade, álcool eu usei na adolescência, porque é lícito, e outras drogas eu nunca tinha experimentado até virar adulto, e por decisão, em outros contextos, bem diferentes do que foi a realidade do meu pai, né, só que o craque, ele odeia, né, porque ele começou a falar, ah, eu perdi, eu perdi tudo, entendeu, eu beneficiei nessa porcaria, não conseguia fazer mais nada, nem as outras drogas, mais eu gostava, entendeu, não conseguia mais curtir um baseado, não conseguia mais curtir o pó, nada mais tinha graça, eu não tinha mais dinheiro para nada, porque é uma porcaria que tu tem que usar, é um bagulho que tu não quer usar com os outros, porque tu tem vergonha, porque fede, porque é um bagulho ruim, aí tu usa do gasto todo teu dinheiro com essa porcaria, e daí tu pensa assim, agora, depois tu só fica só com aquela depressão que tu não tinha usado, né? Tipo assim, eu ficava pensando que, porra tá passando tempo, eu não tô vivendo a minha vida com meus filhos, isso e aquilo, né? Então ele disse que sabia o que, que essa porcaria era na vida dele e ele falou, olha, eu não queria voltar pra tua vida, eu não queria voltar pra vida do teu irmão, enquanto eu não conseguisse me livrar dessa droga. Então ele foi realmente morar na rua, a vida dele foi, foi virar uma pessoa que vive na rua, né? E daí, enquanto ele estava nesse processo de morador de rua, fazendo reciclagem, catando coisas assim, e tal, para conseguir dinheiro, ele estava nesse dilema moral. Ele estava tipo assim: então, essa aqui vai ser a minha vida agora, vou ficar caminhando de um lado para o outro, catando coisa para conseguir pedra. Ou, se eu, Mas se eu quero voltar a ter contato com os meus filhos, eu quero ver né, as minhas irmãs também, ele mencionava as irmãs dele também, eu quero ver meus amigos, eu quero voltar a andar na vida das pessoas, entrar na casa das pessoas, eu não posso mais usar pedra e a moral da história é que ele largou a pedra <risos> essa é, 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 é o tipo é o grande negócio que para mim é chocante deu ah Renan como é que tu sabe que ele largou a pedra eu sei porque tipo assim nesse dia que a gente estava saindo entendeu Ela tava lá conversando não ele já ele já estava pagando para nós o nosso lanche x que a gente ia comer cervejas e depois disso eu continuei tendo contato com meu pai tenho contato com ele até hoje em dia sabe, eu ainda falo com ele, entendeu, e então, onde é que ele tem esse dinheiro, é da reciclagem, daí um dia eu posso falar só sobre o lance da reciclagem, porque reciclagem é todo um lance, assim, eu tive até eu também tive experiência com a reciclagem, posso contar um pouco sobre isso, mas não vai ser nesse programa aqui agora, porque é todo outro lance, e tipo assim, é um bagulho que que neles ele falava primeiro, ele pode certeza que eu tô eu tô sóbrio agora, e ele mesmo, ele hoje em dia nem gosta de usar nenhuma outra droga, ele aproveitou para largar daí, maconha e tudo mais, porque ele disse que, né, prefere se manter assim. Porque ele ficou assim, porra, ele falou pra mim, a vida inteira eu nunca tive sóbrio, sabe? Desde os meus 12 anos. Então agora eu tô ficar sóbrio com mais de 50 anos eu quero ficar sóbrio, entendeu? Então, eu super, super entendo, tá? Mas ele não me condena também, ele acha, ele não, não tem problema com eu ser usuário de maconha, mas ele condena muito o lance do crack. E daí, tipo, mas o que eu ia dizer é que ele, A razão porque eu sei que ele tem que ele não usa crack mais é que ele tem dinheiro, sabe? Que nem ele mesmo falou, assim, olha, se eu não... Se eu, se eu usando pedra ainda, eu não tava aqui conversando contigo, Deus Simples assim, eu não tinha como ter guardado dinheiro no meu bolso pra te convidar pra comer um lanche, sabe? E daí... Né, e eu também, claro, eu, eu, eu sei que ele faz reciclagem, eu conheço os lugares que ele frequenta, eu conheço os albergues que ele vai pra dormir, eu sei todas as condições que ele passou, todo esse negócio assim, que ele batalhou, eu posso também falar mais sobre essa vivência dele também e tal, porque é uma coisa toda nova, que eu tive que entender entendendo ao pouco, tive que ir digerindo aos poucos, mas que, tipo... O que eu consegui entender ao longo daquela conversa, entendeu? que não caiu só naquele dia, sabe? Na minha cabeça todas essas coisas eram muito loucas, era muita coisa pra absorver. Mas o que eu tava entendendo é que o pai agora, ele tava realmente feliz, ele tava feliz com o fato de, tipo assim, ele tava fazendo, batalhando com as próprias mãos dele e ele tava tendo uma força de vontade que isso daí eu já falei pra ele. Eu vou falar aqui pra vocês também, sabe? Porque eu realmente não sei da onde que veio como que funciona, sabe? Pra mim é fantástico. E realmente acho que esse tipo de história... Eu não sei, tipo, quantas pessoas do mundo seriam capazes de passar por isso, e, inclusive eu, sabe, eu não conseguiria, eu não consigo imaginar eu na situação com o meu pai tal, tipo assim, imagina tu é um dependente de, químico de crack, que é uma droga fodida, sabe, então é uma pessoa que tu não recebeu instruções dos mecanismos convencionais, tu não fez terapia, tu não fez isso, tu não fez aquilo, tu tá literalmente sozinho, tu tá no processo de luto porque tua mãe acabou de morrer, entendeu? tá no processo de luto, tá na rua, usuário de crack, e tu consegue sozinho ter uma determinação, um tipo, tu consegue saber que tu tem que se afastar dessa merda pra conseguir voltar pra tua vida que tu quer ter, sabe? Tipo, é, é um nível tão alto, assim, de força de vontade, de determinação que é, é insâmbito, justamente porque eu já vi o quanto que outras pessoas falam como que o crack é difícil de vencer, sabe? Como que o crack é difícil de, de mudar. Ah, agora que eu me lembrei que, na verdade, tem uma droga que o meu pai usa ainda, que é o cigarro. <risos> essa daí, ele me... Me confessou, não não, eu sei que ele tá sempre fumando, e ele mesmo falar ah, essa daí foi o único acordo que eu tive que fazer comigo mesmo, que eu falei, olha só, eu vou largar tudo menos o cigarro, mas eu vou continuar fumando até até eu vocês embora dentro do caixão e tipo né só só para saber que ele conseguiu largar o crack cara eu super aceito que ele fume até o final da vida dele eu sei que é ruim eu sei que também vai gerar o karma dele para quem acredita nessas coisas né até posso explicar essas coisas aí não sei se eu quero explicar isso agora, não, esse programa aqui era só acho que eu vou acabar só sendo nessa nota alta daí, realmente, porque tipo basicamente é tipo a história não acabou porque meu pai ainda tá vivo, sabe, mas o que eu acredito sim é que ele tá longe do craque justamente por causa das coisas que ele fala, sabe, eu entendo que tipo assim que se ele não tivesse longe do crack ele não tinha dinheiro pra nada, ele não conseguia viver, sabe, e eu sei que ele tem dinheiro justamente porque quando ele aparece ele, ele compra coisas pra ele entendeu, ele tem aparelhos pra ele usar no telefone celular dele, ele bota internet no telefone dele, ele ele traz coisas para mim também, né? me dá presente, me dá dinheiro, me ajuda financeiramente, entendeu? Enfim, ele tem dinheiro e ele já tinha me falado que funcionava, que conseguia, né? ele passou por várias dificuldades também com o lance da pandemia, que também afetou a economia dele, né? eu vi que eu reencontrei meu pai em 2019, que é antes da pandemia chegar, né? E depois disso ele também teve que se adaptar com esse lance de pandemia nova daí e tal foi uma loucura toda, assim, e tal. Mas ele é vacinado também, já se vacinou, graças a Deus, <risos> um morador, tipo, gente que não tem, que é morador de rua e tem, e, e tem, é que o rapaz, que nem, que nem ele mesmo fala, ele é um, uma exceção, que ele é um cara que ele tá nessas condições, totalmente sóbrio, entendeu? Então ele aprendeu a, a ter acesso a várias coisas que tu pode ter acesso, se tu é uma pessoa em condição de rua, ou simplesmente sem dinheiro mesmo, mas morador de rua ainda é mais fácil, tu não tem um uma casa no teu nome, tu pode conseguir um monte de coisa, um monte de auxílio, desde alimentação até roupa e benefício de saúde e coisas assim, né, desse tipo que o meu pai se vira e a questão de vacinação também, ele foi vacinado muito rapidamente, né, porque já tomou as três doses dele tudo mais. Então, essa daí é parte da história do meu pai, tem mais coisas específicas que eu posso mencionar tópicos que eu posso me aprofundar e elaborar mais a respeito, sabe? Mas quando ele me contou essa história, eu fiquei muito grato por ele ter voltado a falar comigo, fiquei muito grato por ele ter se superado, assim, e, agrade... e falei pra ele o quanto isso, tipo, o quanto isso. <risos> a emoção, né? Eu falei pra ele exatamente isso que eu comentei aqui pra vocês, sabe? Que eu acho que é um negócio incrível, com extrema força de vontade, e muitos parabéns pra ele, sabe? Porque realmente é impressionante, pessoal. Realmente, assim, por isso que eu disse pra vocês, Ou meu pai realmente ele é um exemplo de força de vontade, assim, a níveis protagonista de filme, sabe? Aquelas histórias que tu vê no filme de ficção, porque não tem como isso ter verdade, né? Ou um bagulho desse nível daí, eu realmente... Ele tem um guia espiritual fortão, fortíssimo, fortíssimo do lado dele, sabe? Que nunca deixou ele sozinho, nem nos momentos mais sombrios da vida dele, sabe? Porque esse daí é o tipo de coisa que... É muito difícil me imaginar na situação dele e ter essa força de vontade, sabe? Ter essa capacidade de ter discernimento, porque o que a gente sabe é que o crack te tira essa capacidade de discernimento, sabe? Ele te, ele te zumbifica, sabe? O meu pai já tava nessas condições que a maioria das pessoas não consegue se recuperar. Que é quando tu tá morando na rua, sem família, sem ninguém saber onde tu tá, tu vai ficar ali naquele loop. E nessa loop daí ele conseguiu entender que, tipo assim, ele, conto, ele me contou especificamente do momento que ele parou de comprar pedra. Que ele tava indo comprar pedra, que ele tava, tipo assim, bom... Eu tô fazendo isso todo meu dia, desde que eu vim parar na rua, é isso que eu faço. Eu cato coisa, vendo, pego dinheiro, compro uma pedra, fumo. Aí eu cato coisa, vendo, de, pego dinheiro, compro uma pedra, fumo. Eu fico fazendo, só fazendo isso. E ele estava tava nessa vida há alguns meses já, então ele tava... A tendência era que ele continuasse assim pra sempre. Só que deu o ponto que ele, nessa vida ainda assim ele conseguia refletir, peraí para eu conseguir voltar para ter as coisas que eu quero, para eu conseguir voltar a ver meus filhos, para conseguir ver minhas irmãs, para conseguir ver meus amigos, para eu ter um momento bom com essas pessoas que eu gosto, para eu tomar uma cerveja, para eu curtir a vida, curtir uma música, enfim, para eu ter a vida que eu já tive antes. Eu não posso ser usuário de pedra porque eu não vou fazer nada disso quando eu estiver fumando pedra, sabe? E daí ele conseguiu, não só ele conseguiu parar com a pedra, mas como ele foi entender melhor sobre esse lance de daí de de reciclagem, porque ele aprendeu mesmo, né? Porque ele aprendeu a fazer reciclagem o quê? Sóbrio, entendeu? Que nem ele mesmo comentou, a dessas pessoas que têm nessa condição de rua não estão assim, a maioria dos caras que estão aqui para ser explorado, entendeu? Agora eu comecei a entender mais coisas, eu comecei a aprender onde é que eu posso conseguir as coisas para dormir, para me alimentar, onde é que eu tenho benefício, onde é que tem as coisas que eu tenho direito a receber, sabe? Ele começou, e daí fazendo isso ele descobriu que tem várias outras pessoas que nem ele, realmente gente que tem por condições variadas, acabaram não tendo mais um teto sobre a cabeça, né? E daí... é sobre porque que ele não mora comigo, isso daí é outro assunto também, que daí eu poderia desenvolver um, um programa a parte, mas uma moral da história é que meu pai, hoje em dia, ele tá muito melhor do que quando ele tava viciado no crack, sabe? E para mim é muito impressionante que ele tenha conseguido fazer isso daí, sabe? E somando toda a história que eu contei pra vocês aqui, é eu posso falar que eu tenho muito orgulho, sim, da vida que meu pai teve, sabe? Ele é um cara que, eu acho que... Todas as dificuldades que ele passou, ainda assim, ele conseguir encontrar um crescimento, encontrar, assim, um amadurecimento, sabe? Que nem eu falei, não sei se veio sozinho da cabeça dele, se vem de alguém que ajuda ele, guia ele nesse mundo tão difícil que a gente lida, mas honestamente eu acho que o pai é um cara que superou, ele ele excedeu as, as expectativas, sabe? Honestamente eu vejo que com a vida que ele teve, com as coisas os lugares que ele passou, ele deveria não ter conquistado todas as coisas que ele conquistou. Então. Ele não deveria ter sido capaz de dar tantas voltas por cima, mas ele deu a maior de todos agora depois de, sabe, no final. No final, no sentido assim, não no final da vida dele, como se ele estivesse morrendo, né? Mas no sentido assim que agora, com o momento atual da vida dele, foi quando ele conseguiu a maior vitória dele, sabe? Que é conseguir superar o crack, conseguir deixar essa droga para trás, conseguir tomar o controle da vida dele, tomar o controle das... Dos sonhos dele, voltar a ter perspectiva, esperança, força de vontade, sabe? Todas essas coisas aí que são impressionantes. Então, é isso aí, entendeu? Espero que vocês tenham gostado dessa história daí, entendeu? O meu pai, sempre que ele fala sobre todas essas coisas, que tudo que aconteceu com ele, ele sempre conta para mim assim, como se, sabe, tudo que aconteceu com ele foi o que ele mesmo tivesse atraído para ele, sabe? Ele nunca me deu desculpa se ele nunca foi alguém que eu vi ele fazendo de conta que ele tá numa situação porque foi culpa de outra pessoa, sabe? Eu nunca vi ele colocando em cima de outra responsabilidade dele estar tá em qualquer condição, sabe? Que esteja passando na vida dele psicológica, emocional. Ele teve assim... Sempre vi ele tomando essa postura de aceitar isso dentro dele, sabe? Como se fosse... Né? E eu até acredito que em certo ponto não é tão sadio assim, sabe, que não comentei para vocês, eu acredito que a sociedade é feita em grupos, é feita em interações humanas, então não é como se nada que acontece conosco é feito 100% só por nossa responsabilidade, tem outras pessoas à nossa volta que tem responsabilidade por aquilo que acontece conosco, né? mas de modo geral, eu enxerguei sempre meu pai tendo essa postura, e daí para mim eu acho muito impressionante, sabe, porque várias vezes gente que passou por uma situações tipo do meu pai, Sempre usam a questão, assim, de como se não tivesse tido alternativa, não tivesse tido opção, não tivesse nada que pudesse fazer a respeito. E sempre que eu vejo as maneiras que meu pai foi escolhendo lidar com os problemas dele, eu vejo que as pessoas têm o direito de escolher. Assim como meu pai falou, assim, que ele poderia ter tentado voltar para uma realidade, tipo, né, agora o cara que ele tá escolhendo fazer a reciclagem para sobreviver, ele podia fazer outras coisas, tá ligado? Ele podia voltar para uma vida de que ele já teve no passado e tentar conseguir mais dinheiro de uma forma mais fácil, mas ele falou, não, tipo assim agora tô numa outra época da minha vida, entendeu? agora eu tô só aqui para fazer o meu, para sobreviver, para curtir com vocês e aproveitar a minha sobriedade, aproveitar a minha lucidez, sabe, isso deu para mim é tudo o que eu quero, eu não preciso uh, desejar mais do que isso, né? Porque por questões assim de dizer que ele não tá recebendo oportunidade do estado para conseguir ir atrás, para ter uma condição financeira mais privilegiada em outros pontos ele não teve, sabe? Durante a maior parte da vida dele adulto depois, sabe? E ainda assim, isso não foi uma razão que para ele se voltar para um caminho que ele já tinha escolhido lá atrás, sabe? Então, se isso não é se isso não é um sinal de amadurecimento, de evolução, eu não sei o que que é mais, né? Então, para sintetizar tudo isso que eu falei aqui, é que basicamente é a história de bandido bom é bandido morto não é verdade? Entendeu? Meu pai realmente teve um passado de criminalidade. Realmente ele foi um bandido em um momento da vida dele. Mas olha só. Com a perspectiva que eu tive, com a vivência que eu tive, com as coisas que eu vi ele falando, fazendo, e até o jeito que ele vive, vive a vida dele até o dia de hoje, eu posso dizer assim que meu pai ele conseguiu, sem ajuda do Estado, sem o esforço que o Estado deveria fazer para ressocializar as pessoas, ele conseguiu, ele progrediu, ele participou da caminhada dele, inclusive também sem religião, sem nada, por isso que eu disse, é, é impressionante, sabe, então, tudo que eu tenho para dizer sobre isso é que eu acredito que as pessoas podem sim se desenvolver, elas podem se tornar mais civilizadas, elas podem participar da sociedade de uma maneira mais positiva, sabe, as pessoas podem passar por essa transformação, até quando as pessoas são desacreditadas, entendeu, aqui que, olha, o, o meu pai é um cara dito assim como, sabe, o um, um ser humano normal, totalmente normal, que fez uma coisa extraordinária, e é isso que as pessoas podem fazer, entendeu, acredita nas pessoas tua volta, acredito que elas podem dar volta por cima, acredito que elas podem fazer algo que talvez ninguém esteja botando a confiança nelas porque as pessoas conseguem fazer as coisas, elas conseguem se superar, e tu não tem como saber, olhando só pra cara da pessoa, olhando pra enfim olhando para o passado da pessoa tu não tem como saber até onde que ela pode chegar sabe o crescimento que ela pode mostrar então é o tipo de história assim que se outras pessoas tivessem o conhecimento da história do meu pai elas estariam falando entendeu seria aquelas histórias que para mim dá para te vender como uma história de superação então eu penso bom acho que eu sou a pessoa mais indicada para fazer isso entendeu eu sou a pessoa que melhor pode falar para os outros o que eu sei que meu pai passou o que eu sei que meu pai viveu e posso falar assim com toda a necessidade com certeza não é um santo, com certeza não é um anjo, com certeza passou por cometer um monte de erros. Alguns eu quis expor aqui, outros eu guardei, que eu posso mostrar em alguns outros momentos. Mas eu sei que o meu pai, vida deles não foi só erro, sabe? Teve vários acertos, teve vários acertos que realmente são notáveis, são dignos de nota, são impressionantes, sabe? Eu posso, no final de tudo isso, dizer que o meu pai, assim, se tem uma coisa que... Era importante para ele e eu posso dizer que ele sucedeu. É que ele conquistou assim a minha admiração, meu respeito, meu carinho, meu amor como filho dele. Sabe, posso dizer que isso daí ele sucedeu bem na vida dele. Que ele foi um bom pai, um pai que será lembrado, sabe, sempre como alguém que fez coisas assim que eu acho que são dignas de nota, dignas de nota no sentido assim que a gente pode usar como exemplo de um ser humano real. Sabe, não precisamos vender. Eu não preciso vender meu pai como nada além do que ele realmente foi, porque o que ele foi. Foi fantástico. Sabe o que ele é? É fantástico. Então, é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. É o que eu queria. de volta novamente. Trazendo mais um programa sem contexto.